0: Futurock. Reinventar la radio. Todos los días. Todos los días. La nota insólita del día es para Corea del Norte, y es que el líder Kim Jong-un prohibió tener perros como mascotas para proteger a su país, dijo de lo que llamó decadencia capitalista. Como es lógico, los ciudadanos no están nada conformes de que les quiten a sus mascotas, y temen que el líder tenga otro objetivo, que los perros terminen como menú principal en la mesa de alguien ante la escasez de alimentos. Por lo pronto, Corea del Norte prohíbe a sus ciudadanos tener a mascotas, a perros como mascotas. La decadencia capitalista, dice Kim Jong-un.
1: Y bueno, el comunismo es así de momento, llega Llega tu perro, llega tu mascota eh, No sé Yo, no, no sé si
2: está tan mal Yo lo banco, es un lujo burgués, está claro No banco la segunda parte, no la posibilidad de, de, ¿De alimento ahí, ah, ahí te jode más eso Ahí no, ahí ya es un límite moral que no estoy dispuesto a cruzar Ahora, tiene razón, es un, es, un lujo, es un lujo burgués En qué, en qué país comunista cabe
3: no, para. Quiero decir que consulté a Pilar Álvarez, que la conocen, ella se especializa en Corea del Norte, Corea del Sur, y lo que ella dice es que esto salió en un diario de la sí, derecha claro. de Corea del Sur, que no hay orden, o sea, que no se sabe, al menos no oficialmente se conoce que hay una orden, pero que sí que es común en la región tomar, por ejemplo, una sopa de perro.
1: Ah, sí, sí, sí. Eso sí. Eh, no, no, es, no es exclusivo de, 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 Corea, del de Norte. Corea del Norte, de, de, en China hay regiones donde los perros se consumen, no los perros, no el perrito tuyo. Claro, no, no, están no en falta.
3: criaderos, <risa> no claro, específicamente con ese destino, y que me, lo que me contabas es que tampoco es que es tan común, o sea, lo que más se come es el cerdo.
1: Bueno, Leti, vos te, te, te quedaste tranquila con que era una fake news, sí porque si no te veía que no te iba a gustar el chiste
3: no imagínate es horrible que te digan que te van a sacar a tu perro ahora qué es de más tu burgués? casa para comer es horrible Porque hablamos ¿no? de
1: mascotas qué es
2: más burgués el gato o el perro para mí es más burgués el gato
3: de eh,
1: sin... yo creo que puede ser ¿eh? sí para mí el perro es bien popular de hecho ning... ver, tener mascotas no es burgués
2: la decadencia capitalista dice no, no
1: dice Kim no ese viene del fondo de los tiempos el hombre acompañado cuando era nómada ya lo, lo acompañaban lobos domesticados. Pero. Y,
3: y depende también qué mascota, ¿no? Porque si vas y te gastas un montón de plata para no, comprar claro. una o tenés un perrito que encontraste en la calle, cambia un poco sí, la es, situación.
1: Claro, te compras un gato sí. criado en. Sí. Desde Corea del
4: Sur nos ponen a hablar cualquier cosa de Corea del Norte. Estaba pensando que hace unos meses no, nos pusieron a hablar de la hermana de Kim Jong-un. Sí, ¿no? sí. Por, por un posible deceso del de, de líder norcoreano. El chabón apareció inaugurando una fábrica. Yo no descarto que aparezca con un Dylan propio <risa> después de todo esto. Sí. Porque, eh, claro.
1: Porque nos comemos todas las curvas. Todas las digamos, curvas. Así. Además, entra, yo creo, esta del perro fue a ver a ver si esta también, Claro. Porque ya es como, bueno... Eh, van a ir a buscar los perritos a las casas y, se lo, y, y lo van a convertir en hamburguesas. Es un nivel de sí. maldad. Pero es verdad lo que, lo que decís. Para mí, van probando hasta dónde el delirio entra... Y, eh, y uno la consume Y
3: además como realmente es un país bastante hermético, digo, uno tiende a, a creer, qué sé yo, ya está te dicen el malvado, bueno, y si va a sacarle a los perros a, mm. a las familias para comerlo
1: Totalmente, también eh, después de pasar todo esto, también leí alguna cosa eh, mm, eh, Flor Grieco, que también sabe sí. del tema, salió a decir bueno, chico, no. Eh, no esto mismo que estamos diciendo, ¿se comen perros claro. en la región? Sí ¿Son los perros eh, criados en las casas de la gente? No. Y además agrega un dato que tiene que ver con lo del lujo, que a dice, ver. en Corea del Norte, por la escasez de alimentos sí. y demás, eh, la gente no anda con un montón de perros a los cuales le da de comer además. Claro. En realidad, solamente la élite de Pyongyang, claro. en los últimos años, empezó a adoptar la costumbre de tener mascotas. Entonces, si vos, si vos unís las dos cosas, menos sentido tiene que eh, Kim haga una requisa sobre... Los ricos de Piñón Yard, que además de claro. ser par ricos o acomodados. Sí, la Parte de sí. su no. política también. Sí. Sería medio raro.
3: Bueno, es que además, Fede, si te pones a pensar lo que pasa un, un poco acá, el alimento para perros, para perritas eso está carísimo. O sea que también sí. es bastante burgués tener un, un perro y alimentarlo, al menos con alimento balanceado y eso.
1: Eh, sí, pero ¿cómo entran? Eh? Porque ¿cuántos vimos nosotros esta noticia replicada en Portales? serio. Sí. Toda la semana. O sea, de noticias. Sí. Sin sí. ningún tipo de... Cuando sí. vos a la fuente original, un diario de Corea sí, del de Super Chosin
3: y... Ilvo, este Sí, este show sin Este diario de derecha que me nombraba Pilar.
1: Pero era así como... Del sur. Donde también el límite entre la fantasía y la realidad, cuando estás hmm. en guerra, de hecho.
2: Y es parte y... de la mística de Corea del Norte.
1: Total. No sí. no sabe. Total. Eh, además, como es algo que yo no vi en la serie, en aquella serie oh, qué momento. de aterrizaje sí. de emergencia en tu corazón, donde yo tomo pero para qué eh, los parámetros ¿Qué de qué fue lo que Sur no Corea... viste no tenían no, no,
3: animales no, no re... sí había había ¿Había? No había había en
1: el pueblo incluso en el pueblo sí, de, hay, de Corea hay, del Norte hay, había eh, perritos dando vueltas por ahí ah. y no había ningún eh, comisario del pueblo llegando en la lado. feria claro. en
4: la feria había varios Fede, te acordás que hay como una feria y ahí había varios
1: me acuerdo eh, totalmente eh, pero bueno qué sé yo por, news viejo. digamos eso hagamos una pequeñísima contribución eh, desde acá por la verdad por la que distancia entre las dos Coreas, por la reunificación de las Coreas. Si y querés. por las
2: mascotas, por los y por perros las y claro. los gatos.
1: Incluso en Corea del Norte aman a sus mascotas. Entonces, así como se decía que los soviéticos <risa> se comían a los niños, ¿no? Digamos, eso es mentira. <risa>
3: y los gitanos, ¿se acuerdan?
1: También. A los perros. Eso. Claro, No, acá digamos, los, los coreanos del norte también quieren a sus perritos.
5: Estamos defendiendo El derecho a ser libre Barriz, la política, de control de la natalidad I
2: asked one of the top people in China
3: I'm going to slip a Dicen que yo soy paciente pobre
6: Pobre son
7: lo que quieren más The International Monetary Fund is also a...
3: Nuestra gran nación, que viva
7: México
1: Muy buen domingo para todas y para todos y para todes. Un día lindo acá en la ciudad de Buenos Aires. Después de ciertas semanas gélidas o días gélidos. No llevan a ser semanas, pero unos cuantos días. Hoy, hoy está lindo, hay un poco de viento. Tenemos además nuestro patio completamente podado. Eh, extraña visión, ¿no? Es como casi. no sé si apocalíptica, pero un poco rara. Todo el patio lleno de ramas y, y los árboles ahí medio Pero además mucho verde todavía, ¿viste cómo se mantuvo el verde en este patio?
3: Sí, totalmente No, no, no sé Sí, es
1: verdad no. El invierno no avanzó Porque Hay acá Hay un poco de no aloe de
3: vera para pasarse en, en el pelo, un poco de todo podemos llevarnos de ahí también, ¿eh? el pelo se pasa? ¿no? Aloe vera en todo No,
1: bueno, chicos ¿Alguien se encarga de ese patio, Fede? Te estaba diciendo eso que... El... ¿Lo tenemos encargado oficial? Sí, 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 Julia Mengolini se encarga de podar el, <risa> el patio, personalmente lo hizo ella eh, quedó lindo, Julia ¿eh? Quedó Pero, bastante bien Falta ¿sí? remover Esa tarea me parece que Me va a tocar a mí. Hay que hacer algo Sacar las ramas patio. Que están en el piso y Para cuando sacarlos. vuelva
2: El verano Hay que hacer algo ahí ¿Qué harías?
1: Y ahí unos silloncitos, ahí
2: con una mesita, o sea, con distancia social, me sí, imagino. Sí, claro. Pero para aprovecharlo y distenderse. Vos decir medio lunch, medio... Sí.
3: Me gusta. O eh, estoy
2: incitando a
1: algo que todavía no deberíamos claro. incitar. Ahora, pero hay que imaginarse esa situación. A bueno, futuro, yo lo imagino, sí. lo imagino. Con vacuna de por medio, compro.
3: Me eh, gusta que Fede dice esa tarea que creo que me va a tocar a mí. O sea, te estás descartando por las dudas.
1: No, no, descartando no. Lo veo, digo, esas ramas... Tienen un dueño, seguramente, además Julia sí es el otro trabajo, claro. así que me va a quedar sacarlas a la calle. Bien, eh, tenemos un programón el día de hoy, muchas cosas para contarles. Eh, arranquemos por Leti, que no solemos arrancar, pero ah, sí, te tengo ahí enfrente. Dale. Eh, porque vas a tocar un tema... Bien interesante sobre el cual los oyentes seguramente todos algo ya saben, sí. pero seguramente no saben la historia completa y es una historia súper interesante y bastante particular, que es el territorio de Guantánamo, en la isla de Cuba, pero que es ocupado por Estados Unidos.
3: Así es, y hay que decir que lo venían pidiendo bastante también, como hay nosotros pedidos. siempre los escuchamos Bien. a los y las oyentes. Vamos a hablar de Guantánamo, que como contabas, es una provincia, Guantánamo en sí, es una provincia cubana, sí. pero hoy nos vamos a referir a la bahía de Guantánamo, donde se encuentra la base naval estadounidense y además la polémica prisión, donde que se creó justamente con la idea de que se lleven los presos eh, supuestos terroristas ahí, así que vamos a estar contando un poco cómo Estados Unidos llegó a ocupar esa uh -huh. parte. Vamos a hablar de esos famosos chiques en dólares que anualmente le manda a Estados Unidos a Cuba como sí. una especie de eh, arriendo, una especie de un alquiler, alquiler
1: forzoso porque Cuba, alquiler forzoso. Cuba le, pide el, le, le pide la bahía, le pide el territorio.
3: Totalmente. Eh, lo
1: cual además hay pocos ejemplos más claros. Es una isla, o sea, no es que... Mm. O sea, es una sí. isla, empieza y termina en un lugar, el resto está lleno de agua. Es una isla con un solo país y... Y, y hay una, una porción muy chiquita que muy Estados Unidos decidió que la usa y allá cualquier tipo de lógica, ¿no? muy, muy chiquita, eh, pero un
3: lugar clave. No, porque no, está en obvio. el Caribe, no, está en la Bahía, que es. bueno, después les vamos a contar mejor.
1: Dale. Eh, temazo, ¿eh? Temazo el que vamos a hablar con Leti. Uh -huh. Vamos a aprender un montón. Eh, sigamos con la mesa. Eh, Elman viene con también otro temazo, este si bien coyuntural de la semana, de un país que seguramente la mayoría de ustedes, eh, hasta algunos por ahí les cuesta ubicarlo en el mapa, mm. lógico, no es un país del que hablemos casi nunca, se llama Bielorrusia, y eh, un país que en estos días empezó a tener una convulsión política muy fuerte, que hoy mismo, ¿no? Hoy mismo está la gente marchando en Minsk en la capital sí, sí. Eh, o sea y, y es un, y es, un eh, es una pieza geopolítica también relevante
2: sí Fede es y vamos a contar un poco vamos a ubicarlo pero es el último cordón entre lo que es el paraguas de la OTAN y Rusia es el país mm. que está en el medio entre lo que sí. es OTAN claro. y Rusia y que por supuesto tiene una importancia geopolítica fuerte vos lo decías hoy tenemos otra manifestación, ya van dos semanas de protestas contra Alexander Lukashenko, después de la elección que lo convalía como presidente, digo, Lukashenko presidente desde hace 26 años, vamos a contar el origen de ese movimiento, lo que está en juego también pensando un poco en Rusia y eh, en Europa, y también algunas claves de Bielorrusia, que es un país bastante interesante, ¿no? que tiene una continuidad con lo que fue... La Unión Soviética tiene algunas claves ahí para pensar.
1: Y vamos, y vamos a decirlo ahora, porque parece un material impresionante. Tenés testimonios de gente que está allá.
2: Sí, tenemos ¿Sí? tenemos ahí. La verdad que eso creo sí, que buenísimo. no hay, no
1: hay mucha, este, mucha gente que esté manejando ese, esa información tan de primera mano. De estos países accedemos siempre con segundas lecturas, terceras lecturas. Uh -huh. Tener la voz de alguien, eh, son dos personas, ¿no es cierto? Dos personas sí. eh, que viven allá. Eh, que están además eh, vinculados a las protestas, o sea, vamos a escuchar su campana sí. y, y, y su, su verdad respecto a esa movilización, me parece que es un material eh, de lujo y lo quiero resaltar desde este momento compañero Juan Manuel Carr a la distancia pero cerca en nuestros corazones <risa> Cinco cuadras, no, no sé para nada. <risa> eh, Decíamos,
4: vamos, vamos eh, a ver, eh, presentalo vos, Fede, presentalo vos y, y yo te no, cuento lo que,
1: lo que tengo. Básicamente vamos a, para mí, la otra novedad continental de la semana, de la otra noticia, que sacudió el, el tablero político, no solo ecuatoriano, ecuatoriano, sino también latinoamericano, diría que es todas las jugadas que está ensayando ahora el correísmo, y el propio Rafael Correa, para presentarse a las próximas elecciones presidenciales. Y algunos, y te lo dejo acá, y vos comentale una cosa, eh, algunos decían que con lo que estaba decidiendo Correa, se acercaba, o re, era el primero en repetir la estrategia de Cristina, de no ir no encabezar el binomio, pero ir de vice y darle a la fórmula un poder de fuego importante, y colocar en, la, en el candidato a presidente a alguien, insospechado eh, uh -huh. de que iba a tener ese lugar.
4: Sí, a ver, decíamos semanas atrás que el escenario ecuatoriano venía bastante convulsionado, incluso entrevistamos sobre ese tema a Guillaume Long, ex canciller, y como vos bien decís, esta semana se conoció la proclamación del llamado Binomio de la Esperanza con un joven economista, 35 años para Andrés Arau. Muy joven. Wow. Uno de los uno de los candidatos más jóvenes de este continente como candidato a presidente y el ex jefe de Estado asilado en Bélgica, como vice, pongo ahí un asterisco, porque sí. va como vice, pero también va como asambleísta por Europa, lo cual ahí también hay una, una discusión sobre. Para,
1: decime, sí. decime un segundo, ¿qué significa asambleísta por Europa?
4: Bueno, Ecuador tiene asambleístas por distintas jurisdicciones en el extranjero que se sientan en la Asamblea Nacional. Y ¿sí? votan. Y votan. Ah, mira vos,
1: es como, como los franceses que tienen eh, representantes fuera de... de, de en, el,
4: en el exterior,
1: claro. Mirá que vos. Tiene, que,
4: tiene que ver con la composición de los migrantes. Sí. sí. Y el primero, el primer candidato por Europa, es nada más y nada menos que el expresidente, que a la vez está como candidato a vicepresidente. Ahí también hay una lógica de pensar qué pasa si hay una inhabilitación. Sí. Eh, claro. Ese es el, el contexto. Bueno, las preguntas es si hay plan B, en caso sí. de que se inhabilite al expresidente. Hay plan B, lo vamos a contar. ¿Y qué sabemos de la candidatura de la derecha con un Lenín Moreno que sale de la escena sin dejar un heredero de su proyecto? Y también vamos a analizar un poquitito todo, toda esa discusión interna, si se quiere. Y a contar quién es, nada más y nada menos que el candidato a presidente, Andrés Arauz, que como vos decías, aparece como... Alberto, si se quiere, uh -huh. de la nada, sí. sin ser conocido, pero que para mí también es parecido a Axel en algunas cosas, ¿sabes? Mira, porque es, barata, soy... porque es joven, vamos a hacer un perfil de, de Andrés Araújo. Buenísimo,
1: porque yo no lo conocía hasta esta noticia, no, nunca había escuchado y, qué sé yo, algo, hemos seguido la realidad ecuatoriana y demás, y, uh -huh. y no lo había retenido, y sí, conocemos, qué sé yo.
4: Sí, lo sí, 10-15 conocemos Exactamente. estaba tapado. Digamos. No
1: estaba dentro de los 10-15 correístas eh, no. más relevantes o que habían ocupado lugares antes, así que va a ser muy interesante lo que nos cuentes. Eh, bien, vamos a tener, si todo va bien, una entrevista telefónica con alguien muy importante en Chile. Me refiero al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, alcalde de izquierda, eh, la, la izquierda logró al acceso a algunas alcaldías en los últimos años.
3: Sí, particularmente del Frente Amplio, que fue ese partido que sorprendió por ahí por romper un poco con los dos más tradicionales o las alianzas más tradicionales, que llevó en su momento a Beatriz Sánchez como candidata. Después uh -huh. hubo un quiebre ahí en el Frente Amplio, sí. del cual seguramente le estaremos preguntando.
1: Pero bueno, más allá de eso, de, dentro de la familia, de, de lo que está a la izquierda del Partido Socialista, sí. a la izquierda de la concertación, que tuvo mucha fuerza con el movimiento de estudia estudiantes. De, de hecho,
3: Sharp surge justamente de las movilizaciones estudiantiles.
1: Allá por 2011. Y además, eh, vamos a estar entonces conversando con él, si, si todo eh, va bien. Y además, lo que viene ahora, que es el panorama de noticias. Bien, hasta acá entonces las cosas, pero antes de meternos entonces en todas estas temáticas, vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar a Jan Brown haciendo, para abrir este domingo, y les recuerdo que estamos hasta las 15 horas, vamos a escuchar entonces a Brown haciendo First World Problems. Hmm.
0: Vázquez, Martínez, Carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo de sensaciones. Futuro Rock.
1: Bueno, ya tenemos muchísimos mensajes de nuestros. Oyentes leemos algunos, así vamos entrando en, en calor y los incorporamos a este programa, que como ustedes saben, si dura tres horas es culpa de ustedes, en el mejor sentido de la culpa. Eh, sí, que ya no se puede escuchar más los programas emitidos, sí, sí se puede, no me aparece en el app, no, el app no, pero te aparece, eh, podés ir dos vías, en la página de, desde la web, en una compu y demás Ahí tenés la, la posibilidad de, de escucharlos Y elegir qué programa, de qué día Y también muchísimos contenidos No todo, por ejemplo, este programa sí Y muchos otros también Los encontrás en Spotify subidos Un día después, unas horas después eh, Así que... Y el canal de YouTube también hay contenido de esta radio Así que hay varias vías para que escuches María dice, acá una socia sintonizando Me encanta sintonizar, es un vintage eh, Que me gusta sí. por una radio digital Un mundo de sensaciones de Austin, Texas, viejo Me informo de lo que pasa acá Gracias a ustedes, <risas> exagera La amiga María, bueno eh, Vamos a estar hablando también algo ahora Prontito contaremos alguna cosita Sobre la convención demócrata de que, que ocurrió esta semana en Estados Unidos No tener mascota Se inspiró, dice eh, En la peli de Wes Anderson Isla de perros, no la vi Pero acá dejamos tu mensaje Mara dice, que hermoso comienzo, carnista No, bueno, sí, no no, yo dije que están Fue contra carnista. de comer perros. Claro. De hecho, no no no, no. no, no, no. O sea, dijimos que era una fake news. Dijimos que los perros que hay en Corea del Norte están con sus dueños. Después, que en esa región se comen perros, no, ¿qué quieren que les haga? Es lo que sucede. Claro. A mí tampoco me parece una práctica.
2: Mientras no coman murciélagos, banco. Claro. En Igual, ahí no, entramos
3: no en un terreno siempre, bueno, lo cultural y demás. Sí. sí. Pero Porque bueno. En definitiva, es, es todo cultural, digo. Comemos animales. Sí. ¿Y ¿qué animal es mejor o para, para, para. para comer? Yo, no,
1: yo si crees leer, te aconsejo. No, no diría, no sentaría posición al respecto. Sí. Si, te, si lo que yo creo, de verdad, es como leí por ahí, yo como carne. Sí. Eh, pero, y si lo que más me molesta a los veganos es que en el fondo tienen razón. Sí,
3: leí ah, ese ah, tuit, sí. es buenísimo. Pero es sí. un buen
1: tuit, me, me representa. Yo, por eso, no voy a poner a discutir eso. Lo que digo, sí, es que nosotros contamos que se comía perro, no es que festejamos esa situación, digo, para los que algunos que veo acá que, que dicen eso, eh, no, qué sé yo, contamos lo que pasaba y, y esa es pues por eso, en
3: base a ese tweet estamos errando todos o todas y comemos carne, digo, da lo sí. mismo qué animal sea. Bueno, bueno. para
2: mí no da lo mismo, o sea, yo me, me la banco, o sea, si no da, da igual. la medio occidental yo estoy <risas> en contra de comer perros.
1: Bueno, perdón. Eh, gato soviético dice, Elman, mi gato se llama Polche y está mirando muy mal al celular. No entendí, te es un mensaje hacia vos Ah,
2: porque dije que era un lujo burgués Yo también tengo gatos,
1: pero además, igual, los gatos Según decía
2: Burgués, correlacionan más con ser de izquierda que de derecha Los perros son más Ajá. de derecha, supuestamente ¿En serio? Sí, pero bueno, es un, o sea, hay que hacerse o sea, cargo No si, sabías, hay una si encuesta aquí, sí, al, sí, correlaciona más <risa> no, 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 después la citamos Pero decíamos, lo que decía Kim es un lujo, lujo burgués
1: Stani dice El perro del campo es de mucha ayuda y el gato para las ratas incluso más Bien eh... Bueno, ha estado una discusión sobre si tener perro-gato es burgués. No, gente, no. Yo tampoco. Es un, es chiste, un chiste que estamos chico. haciendo, chicos. No, no. Sí. Claro que, Claro que literales. no. Están literales. No, claro, por supuesto que no. Eh, bien. Eh, gente ¿se nota con los troquistas? todavía. Hay? ¿Alguien, ¿Alguien dijo algo al respecto? Eh, Manu, le voy a ir. No ya. nombramos a los
4: troquistas, hoy. ¿Qué pasó?
1: No, no, no sé Siempre es que por las
3: dudas le dan al trotskista.
1: No sé por qué. Eh, Alito dice... Bueno, dice... Que nada, felicita y demás. Bien. Muchos mensajes. Eh, seguiremos leyendo después. Eh, la Tama que Baila. Un éxito este programa. Un par Gracias. de secas y a escuchar un poco de lo que sucede en el mundo a la mano de ustedes. Qué lindo, Ser madre. socia fue mi mejor decisión. Así que mirá qué buena convienita toda la que está haciendo. Perfecto Va para... Vas a
4: tener hambre después.
1: ¿sí? Vas a tener hambre, sí. Vas a tener hambre. Y no vamos a seguir con el chiste. <risa> sí, bien, ¿eh? ya veo que no. <risa> Pero el, el chiste venía ahí. Sí, ¿tomás? sí. Ahí nomás. Eh, los escuchos de Piria. Piriano, Pirianópolis, sería Uruguay. Sí, Piriápolis. Les, Piriápolis, perdón. Les espero cuando termine la cuarentena. Qué lindo. Sí,
6: totalmente. Ahí
1: eh, bien, y le siguen pegando a Elman por especista, ¿eh? Tremendo por tremendo lo de Elman,
4: ¿eh? ¿Se descubrió?
2: ¿Por ¿Se qué? Descubrió Elman? De comer
1: pues, animales nace la crisis sónica, sea perro o vaca, repensemos los consumos. De pero yo razón. estoy en
2: contra de comer perros,
1: y, y estamos de
2: acuerdo que los veganos tienen razón. No tengo, okay.
1: <risa> si <risa> la cara de
3: Juan se, te pusiste mal.
1: Si les parece, salimos de todo esto con sí, más sí. información. vamos a. Zap, vamos a hablar un poco de lo que pasa en el mundo a modo de... De resumen informativo, como no puede ser de otra manera, por más que estamos todos cansados, el coronavirus sigue eh, teniendo también sus novedades, el, cómo, cómo se va desarrollando el virus en distintos lugares del mundo. Hablemos un poco de Europa, donde si alguno de ustedes lo habrá visto, empezaron a crecer. Primero, tímidamente, acá lo dijimos hace varios programas, Europa algunos porque tuvieron una crisis sanitaria tremenda y murieron decenas de miles de personas, y otros porque hicieron las cosas muy bien, habían llegado a un declive muy marcado de muertes y de casos. Y en ese contexto llegó el verano en Europa y casi todos los países decidieron abrir sus economías, sobre todo los países que dependen del turismo en una, un grado relevante, mm. España, sobre todo el sur de España, Grecia, eh, Italia mismo, ¿no? Y además porque tenían ya muchos meses de... De, de, de cuarentena, de, de distintos tipos de restricciones a la movilidad, y la presión también, empresaria empezó a hacer su juego. Bien, ¿qué es lo que está pasando en Europa? Se empieza a descontrolar nuevamente la situación. Eh, además de que en Europa ya hay más de 200.000 muertos desde el inicio de la pandemia, una cifra que ya empieza a ser relevante, ¿no?, grande. Eh, muchos países están volviendo las restricciones, España es el caso emblemático, Madrid volvió a tener una cantidad de casos que está por fuera incluso del de brote, como entendido como un grupo de gente que se descuidó, no, en España ya hay una cantidad eh, de casos en, en las últimas horas eh, se detectaron aumentos de más de 6.000 contagios o sea, cifras sí. muy muy grandes, el temor es que una vez que te quemaste con leche, ¿no? ¿Por qué? Porque a España se le colapsó el sistema. Y esto hay que entenderlo también en términos psicológicos, obviamente humanos, también políticos. La gente se moría sin asistencia. Y por eso se murió tanta gente. Eh, así que no es que estén ahora en esa situación de vuelta, pero el temor es que atravesaron una... Eh, situación tremenda de por lo menos unas cuantas semanas donde ese sistema no aguantó la cantidad de contagios y eso provocó las muertes. Algo parecido ocurrió en Francia. Sí. Últimas 24 horas, 3.700 nuevos casos. Son cifras sí. altas. Sí. Muy altas. Ya son cifras de una pandemia circulando, sí. bueno, el ritmo argentino que estamos en el peor momento posible. Sí, y
3: como sí. las primeras semanas de marzo, ¿no? De, de, en, en Europa. De
1: ellos, claro. totalmente. Entonces, por, eso, por eso yo decía el registro de las muertes, porque el temor es volver a, a que se muera mucha gente, básicamente, obviamente esa es la, la cuestión. Y yo no sé, esto desconozco, supongo que en el medio de la pandemia habrán reforzado sus sistemas sanitarios, pero no tuvieron tiempo de hacerlo. Esa es la gran diferencia con lo que pasó en Argentina. Sí. Les agarró la, la pandemia con el sistema que sí. tenían, eso hizo que colapse a la, al mes, mes y medio de que se estaba circulando, empezó a haber más casos de lo que podían atender, después la curva bajó, no sé si qué, qué, qué ahora qué capacidad tienen, pero... Me, y además sí. Fede,
3: perdón, pero algo que decía Fernando Simón, creo que es el nombre del, sería la Carla Bisotti de España sí, que anuncia, sí. bueno, lo que ellos dicen es que ahora el número la edad bajó bastante, la edad de quienes más se contagian sí. y justamente haciendo referencia a la importancia que tienen los jóvenes de no decir, bueno porque soy joven no me pasa nada, es porque son finalmente quienes más contagian
1: y hay un porcentaje de ellos que terminan hospitalizados un porcentaje, porcentaje de ellos que lamentablemente terminan falleciendo eh, siguiente noticia Cuba, vacuna contra el coronavirus se suma a la lista de países que tendrían o estarían cerca de tener una vacuna, lo que informó el gobierno cubano es que desarrolló la eh, vacuna, la llamó Soberana 1, me ¿eh? gusta, eh, que bueno, va a empezar los ensayos de fase 2, o sea, le faltaría culminar esa fase y la 3, eh, por lo tanto, ellos lo que están en su calendario, sanitario lo están ubicando la vacuna para principios del 21, por ahí unos meses después de lo que se habla de las vacunas que estuvimos conversando eh, previamente. En eh, enero
4: termina la fase 2. Claro. Empieza, ma empieza mañana, 24 de agosto, termina en enero la fase
1: 2. Para lo cual la fase siguiente, claro, va a estar a mediados... O sea, ellos calculan que la producción finalmente del medicamento estaría a mediados de uh -huh. 2021, tendrían el acceso al medicamento, igual no está al pie. Esto para Cuba es muy relevante. En principio, para mí, por una situación interna. Cuba es un país al que no le sobran las divisas. Mm. Si tiene que salir a comprar medicamentos que no fabrica, le van a pasar dos cosas. Va a tener el bloqueo de Estados Unidos, como una primer, un primer problema logístico, y un segundo problema económico, que es el costo a la que le van a vender a Cuba, que es un costo en moneda fuerte, en dólares, de ese producto. Si lo logran fabricar ellos me parece que va a ser relevante en ambos sentidos.
4: Igual Fede tiene un acuerdo para fabricar la Sputnik 5, la que... La rusa. Putin ...anunció, y ya tienen un acuerdo también, así que podrían por
1: producir... Por la, algo la, por la, algo la los Pudnik. cubanos están haciendo la suya también, ¿no? Por las dudas que no funcione del todo la por rusa. Por las dudas
4: que no funcione, pero y también la pueden llegar a vender en algún mercado, Totalmente. trabajar con Venezuela, atención con eso.
1: Sí, sí, además, bueno, no hace falta ni decirlo, pero Cuba tiene en la medicina y en el desarrollo también científico ligado a la medicina, un, un punto fuerte Cuba ya hizo muchas vacunas previamente relevantes y es parte de su estructura también eh, de, de, de relaciones exteriores como decías vos bien vamos a hablar un segundo de Venezuela donde Maduro anunció que la constituyente se disuelve en diciembre no lo vamos a ahondar ahora, es complejo, pero ustedes van a acordar, en Venezuela existe un, una asamblea, un congreso votado por la gente con... Normal, entre muchísimas comillas, en Venezuela nada es normal, pero como ese congreso tenía mayoría opositora y entró en conflicto de poderes con el Poder Ejecutivo hace ya muchos años, Maduro convo, hizo una asamblea constituyente por, y, y, y generó ese órgano paralelo, como si fuera un congreso plan B. Bueno, que no. que cumple esa función de equilibrar o de seguir chocando esos poderes legislativos. No fue bien la cosa
3: Claro, porque no tenía la finalidad justamente de constituyente Nunca hizo una constitución claro, claro, claro. Al final lo que lo
1: hizo para tener como otro congreso no Que le valide cosas En fin, eh, el tema es que esto lo está Anunció y hizo para diciembre Y me parece la jugada tiene que ver con que además hay elecciones legislativas Entonces si va a haber elecciones para el otro congreso ¿Para qué tener la asamblea? Y además ya se sabe o es muy probable Que buena parte de la oposición No participe Por lo tanto va a terminar existiendo una asamblea un congreso mm. chavista... Eh, sin participación de la oposición Algo que ya ocurrió en Venezuela Allá por el 2004, 2005. 2005 2005 La novedad
4: es que la conferencia episcopal Fede le pide a la derecha que vaya a las elecciones Ahí me parece que hay algún dato Y, y yo conversando con gente en Venezuela Me dicen que no está del todo claro Que la oposición no vaya O bueno, un sector de la oposición no vaya
1: Desde ya está claro que si Para, para el gobierno Maduro no da igual no Si no compite la oposición va a ser un, 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 nada, una, una situación política que va, le va a costar validarla fuera del país y demás. Y vuelve este dilema para la oposición de eh, me presento o no me presento. ¿no? Sí, si, si uno hubiera... Está claro para mí que hay la oposición de Venezuela tiene un montón de problemas para mm. funcionar, hay detenciones políticas, hay persecución, eso está probado, diría yo. ¿sí? Después se puede ver el tema de violación de derechos humanos hasta dónde, cuánto, no sé, puede discutir algunas cosas, pero que... En Venezuela se volvió más difícil, y además estos instrumentos, la Asamblea Constituyente y demás, choque de poderes. Esto está claro que es una situación compleja. Mm. Lo que yo diría, además de todo eso, que hasta ahora, cuando la oposición se presentó, sacó resultados, quiero decir, la, el mismo Congreso, la oposición le ganó al chavismo y, por lo tanto, había mayoría. Yo pondría eso en la balanza en, en términos de decir, bueno, cuando quisieron... Me parece que la, la acusación... De más peso que puede tener la oposición No es no me presento porque me van a robar los votos Sino es Si ese congreso, si ese opositor Le va a volver a ocurrir lo mismo que el anterior Que es que lo corran un poco de la cancha Me parece que ahí esa crítica Tiene más sentido que la participación electoral Y además por un dato, cuando no participas en las elecciones ¿Qué haces? Y tratás de hacer un golpe mucha o sea eh, O desestabilizar de otra forma Así que eh, ojalá que, que logren la participación eh, política y, y, y que eso suceda, veremos qué, qué pasa allí. Bien, avanzando un poco más y en esto me detengo los últimos minutos porque me parece relevante, que es lo que ocurrió con la Convención Demócrata. Ustedes saben, en Estados Unidos se realiza para terminar de eh, confirmar a los candidatos una convención partidaria donde se vota y se ven con cada uno cuánto logró juntar y surge un candidato sabemos ya sabíamos que Biden era el candidato de hecho había elegido ya a su vice como contó Elman la semana pasada a Kamala Harris, o sea ya estaba el binomio, pero faltaba hacer la convención, y esta es una convención que se realizó el jueves a la noche en un formato virtual rarísimo, rarísimo ¿Por qué? Porque si hay algo que están lo, lo vemos muchas veces, las convenciones, tanto la republicana como la demócrata, son convenciones multitudinarias que se hacen en lugares muy grandes, claro. estadios, con un montón de, de gente participando, donde se aplaude más o menos a distintas personas, donde los que eh, son eh, o siguen siendo candidatos o eran candidatos apoyan a uno a otro... ¿No? Es como un congreso partidario con una vida muy intensa, todo eso no estuvo.
3: Igual confieso que la vi todas las noches.
1: ¿En serio? Sí,
3: porque tiene un poco eso que siempre titulamos como mm. peli yankee, ¿no? de recurrir al sí. que cuenta mi papá, lo votó sí. a Trump y murió de COVID-19, ah. entonces yo ahora voto por él, o sí. sea, voto por Biden, tiene esa cosa que, que te lleva a verlo igual. Sí, muy confieso producido, que lo vi, lo muy vi.
1: producido. Pero no deja de ser un formato muy extraño para...
3: Sí, sí, es raro.
1: Para la propia historia. Pero además, hay algo, como mm. siempre decimos acá, el sistema político en Estados Unidos tiene ciertas connotaciones, hasta uno diría religiosas, ¿no? Los ritos no cambian, ¿no? Hay una cosa de estabilidad. todo sí. se, hace mm. siempre, sí. se hace siempre, se hace siempre de una manera. Como, como que romper eso es un... Da cuenta sí. de lo extraño que es este año. De
3: hecho, había momentos en los que se quedaba Biden, eh, no me acuerdo el nombre de, de la esposa ahora, y estaba Kamala Harris con su esposo también, y como que nadie los orientaba. Entonces estaban sí. así saludando a las pantallas. Sí, era una cosa sí, extrañísima. Sí. Y después el festejo, no sé si lo vieron en los autos. O sea, no, festejaban no lo desde es? los autos. Cuando la, la habla Biden, termina de hablar Biden, este momento que se da así, rarísimo, que sí. están que no saben para sí. dónde ir. Y bueno, y salen, y están todos como festejando cada uno desde su auto, ¿no? Claro. Es muy,
1: muy raro. Muy raro, bueno. Pasaron varias cosas raras, va eh, el formato este, y algunas cosas interesantes para contar. Como decíamos, pasó todo el establishment demócrata desde las figuras nuevas y más disruptivas tipo Alexandria ocasio cortés Michelle Obama, Barack Obama, Bernie Sanders, Hillary Clinton, Bill Clinton, Al Gore, John Kerry. O sea, todo el abanico de demócrata estuvo ahí, si querés. Mm. Las grandes figuras de los años 90 eh, y lo que mm. hoy sería el establishment todavía partidario la nueva izquierda, hmm. ¿no? Los moderados, todos conviviendo ahí... Es interesante que no todo el mundo tuvo el mismo lugar para hablar.
3: Sí, el tiempo. Y sí. eh,
1: hay un par
2: de. Sí, hubo quejas de Ocasio Cortés, sí, de los sí. sectores latinos. Sí, de todas maneras, Fede, si crees, un punto crucial que separa la convención de 2016 es que había un clima de mucha mayor unidad. No sé si lo notaron. Sí. ¿no? La, la, la convención de verdad, había mucha reticencia de los sectores de Sanders, sobre todo de todas las bases, para aceptar a Hillary Y de hecho hubo protestas sí. todos los días en Filadelfia en ese entonces. Acá me parece que si bien hubo críticas de sectores, sobre todo latinos. Ah, se refleja un clima de, de mucha más unidad detrás de Biden en pos de, de derrotar a Trump ¿no? es que es un, poco, un sí,
3: sí perdón ah. fue una gran crítica a Bernie Sanders en su momento de no haber salido a apoyar fuertemente a Hillary Clinton y por eso responsabilizarlos de alguna manera mm. de que haya ganado Trump de hecho lo de Alexandria ocasio Cortés también fue interesante esto que decís que se mantienen las formas porque ella nominó a Bernie Sanders mm, sí. porque los votos o sea iban estado por estado sí. y se decía tanta cantidad de votos para Bernie Sanders mm. digo también mantener ese tipo de, de formalidades que lo tienen que, que hacer sí.
1: Y es verdad que igualmente, eso decía, me pareció muy gráfico, lo leí en un blog ahí de, de alguien que seguía con detalle la convención, que decía Michael Bloomberg, que, sí. es, que es un hiperconservador demócrata, no sé cómo llamarlo, que es un megamillonario sí. tipo de, con ideas muy de derecha al final, pero de, que quedó dentro sí. de las filas demócratas, por decirlo rápido, no sí. Sí. Eh, tuvo más tiempo. Le dieron un lugar más relevante que eh, a Ocasio Cortés, que es una figura joven, que tiene sí. votos y proyección, pero un discurso que es el opuesto a ese. ¿no? Y eso me parece interesante porque demuestra también eh, al final que es un partido que siempre está como más preocupado por mantener el centro, donde no termina de digerir en buenos términos toda la ola por izquierda que fue creciendo desde Bernie Sanders hasta sí. la, la, la generación de mujeres jóvenes eh, que, que ingresaron al, al Congreso ahora. Me parece que eso muestra una tensión, mm. que está, ahora están todos a favor, o sea, esto que decía, que apuntaba Elman bien, todos haciendo mm, un solo claro. cuerpo en contra de Trump, es muy fuerte la contrafigura, mm. sí. pero es un partido con de acá en adelante con una tensión política interna tremenda
4: yo creo ahí Fede y compañeros que el que puede ordenar un poquito la tensión interna que existe me parece como moderador es Barack Obama yo venía planteando hace tiempo que se metió en la campaña que estuvo en el funeral de Lewis que fue muy crítico con Trump con lo del voto postal Tuvo un discurso tremendo, no sé si lo pudieron ver el uh -huh. discurso de Barack Obama, eh, o, o, de vuelta llamativo en el sentido de que Barack Obama es el ex presidente que se fue con Donald Trump y en general en los Estados Unidos eh, no se hace esto de que el expresidente o el presidente previo, mejor dicho, tenga un discurso tan contundente, dijo básicamente que Donald Trump no hizo su trabajo y que está haciendo beneficio para él y sus amigos así textual, me parece que... Ese se rompe
1: discurso, y casi, ¿no? Le...
4: Cae. <risa> ese discurso tan duro sí. tiene que ver con la, la unidad que se logró y lo que decía Juan, digamos, lo que decía Juanelo, de que es distinta a la convención previa porque pasaron la experiencia de cuatro años de Donald mm. Trump y Estados Unidos está en esta situación hoy, ¿no? De múltiples crisis.
1: Totalmente, totalmente. Y, y me parece que está bueno ver eso, ¿no? Ver... ver... Ver este, esta significación de las tensiones partidarias mm. Al mismo tiempo lo otro que estamos diciendo Que está claro que de acá a noviembre Hay dos cosas que van a crecer los demócratas Una, man, obviamente mantenerse por arriba las encuestas Y mantener lo que mm. hoy parece casi un ganador ¿Vos ves hoy cómo están mm. los números? Baja un poco, pero sigue arriba Pero muy arriba ¿no? es, Incluso yo pensé que iba a dar más el voto popular Que los delegados Por delegados hoy lo barre a Trump eh, Hoy si sí, se mantiene pero, la sí.
2: en Florida, ¿eh? incluso, en,
1: lo decíamos, podría ganar Biden en Texas. Digo, en Texas, ejemplo. sí. Claro. Por eso, si hoy se mantiene eso, es una, es una, cachet, una cachetada. Sí. Le duplica a los delegados, más sí. o menos. Obviamente eso puede no cambiar, pero por eso digo, un objetivo es ese. El otro objetivo me parece que va a ser que la campaña discurra en... Eh, Trump no, yo te diría una especie mm. ¿no? de campaña donde un punto está, está puesto ahí, porque la figura de Biden no es fuerte. No.
2: Lo decíamos, cuanto menos se hable la fórmula, mejor para, el,
1: para la fórmula demócrata. Claro. Y de hecho Biden, el, yo saco una frase de su discurso que tuvo mucho discurso de ocasión, un punto digo, como muy mm. cuidadoso, ¿no? Eh, algunos lo dicen by the book, cuando alguien sigue, ¿no? Hace las cosas... Lo que se debe hacer. Sí, no claro. me voy a correr, no voy a tomar ningún riesgo. Sí. Y dijo: Este no es un momento partidista, es un momento americano. Bueno, mm. ¿no? Está diciendo: listo. Eh, eh, ni siquiera es demócrata contra republicano. Voy a tratar de plantearlo en un tema de: el que está ahora sí. hay que sacarlo. Sí. Y bueno, yo confío en mí, un tipo confiable, sí. un viejito que no va a hacer eh, locuras. Sí. Me parece que pasa un poco por, por ahí. Y decía el otro, me parece la cuestión de la votación, que ayer, eh, perdón, ayer, en toda la semana en la convención, sí. estuvo muy presente el otro tema que es el eje, que esto, yo lo volvería a marcar, Estados Unidos, de, la mayor democracia del mundo libre. Y tienen un problema que no, de cómo votan, no tienen solucionado su sistema electoral, que es un desastre, una especie de queso gruyère lleno de agujeros, mm. donde está pensado para que vote poca gente, eh, ya, po, ya vota poca gente y hay un problema de legitimidad mm. ahí, y sobre eso hay todo un cuestionamiento del propio Trump sobre el voto por correo, mm. que es sí. un voto recontra masivo, lo explicaste vos, eh, sí. el mandame la semana pasada. Y, y me parece que va a ser la otra discusión de esta campaña, ¿no? ¿Qué pasa con ese voto? Mm. Si se va a permitir, si los, los, los distintos lugares eh, eh, estados van a, a hacer algún tipo de maniobra para complicar eso, cómo se para Trump frente a eso que ya se, puso, se paró muy agresivamente en contra de esa forma de votación. Eh, y incluso lleva a decir que la única forma en que él puede perder es con fraude. Instaló esa idea. Sí. Mm. Mamita. Bien. Pero además de todo esto, fue un show. Yo quiero que ustedes escuchen porque la presentadora de la convención demócrata para mí fue, ya solo eso fue un buen chiste eh, que es eh, Julia Lois-Dreyfus, que es la, la actriz de VIP de ella hizo durante muchos años de vicepresidenta antes, ustedes por ahí la, la conocen de haber estado también en Seinfeld y demás una comediante muy importante en Estados Unidos pero que terminó de, de instalarse ella como figura eh, como artista en términos personales, con una serie sobre política, como es Vibe, que es la historia de, eh, de un vicepresidente, de una vicepresidenta. Eh, y entonces, y ella estaba en una convención, y el candidato, Biden, fue ocho años vicepresidente. Entonces, eh, ya eso me pareció un chiste, eh, un buen chiste. Y después, tuvo esto que no sé si ustedes la vieron eh, en algún momento, que era muy raro, porque eh, si hubiera sido en vivo, ella como una presentación como los Oscar imagínense, bien así, bien show, sí. todo. Eh, ella hubiera hecho un chiste, la gente se reía, y todo eso no estaba. Era una, ella diciendo un chiste, Silencio. pasando otra cosa, Era terrible, sí, ¿no? sí, era como, sí. como muy duro también, ¿no? Eh, me, me llamó la atención eso. Vamos a escuchar una particita donde ella eh, lo que hace es también... Sacamos esto porque es interesante le habla justamente de la cuestión de votar, de la importancia de votar y hace un chiste sobre la declaración de impuestos de Trump. ¿La escuchamos?
7: How can you
2: help Joe? It's super simple. Vote. Right now you can text vote to 30330 to learn about all of your voting options and make the best plan for how to vote in your community wherever you are. An easy way to remember 30330 is that's the year Donald Trump. Will finally release his tax returns. If we all vote, there is nothing Facebook, Fox News, and Vladimir Putin can do to stop
6: us.
1: Bueno, ahí en el medio tenía que haber ido algunas risas y por eso qué difícil hacer un chiste sí. y que no pase nada. Pero lo que dijo eh, ahí, Dreyfus es lo siguiente. Dice, ¿cómo pueden ayudar a Joe, a Joe Biden? Es súper simple, voten, voten. Ahora mismo puedes mandar un mensaje al 30, al 30.330 30, 30, 330, y aprender sobre todas tus opciones de votación y hacer el mejor plan sobre cómo votar en tu comunidad donde sea que estés. Una forma de recordar fácilmente el 30.330 es porque ese es el año en que Donald Trump finalmente va a presentar su declaración de impuestos. <risa> que esto es una de las cosas que le recaman a Trump que sigue sin presentar su declaración de impuestos. Si todos votamos termina... Eh, ella diciendo, no va a haber nada, ni Facebook, ni Fox News, ni Vladimir Putin que nos detengan. Que es de vuelta diciendo, ¿no? ¿Quiénes son los amigos de Trump? Ellos. no eh, lo, lo, La cuestión de, de, de Rusia, que estuvo más presente en la otra campaña. Sí. Pero bueno, quedó como una especie de... Viste cuando... Sí, de cuando que... sombra. Sí, sí, Ya quedó la mancha, ¿no? Como que, que algo hizo Putin en las elecciones anteriores de 2016 y lo de Facebook no. y Fox, y Fox no. News no. es más nuevo. Sí. Campaña
4: que dirigió Steve Bannon, que estuvo esta semana detenido, esa es sí. la otra novedad, que como para colocar también, y que Donald Trump se hizo el tonto que dijo, hace mucho tiempo que no hablo con él, yo la verdad no tenía, porque a ver, hizo una estafa, un desfalco, no, no, no podemos meternos mucho en el tema, pero es un desfalco de 25 millones de dólares, Steve Bannon, a gente que, que, que aportó para construir el muro y evidentemente eso también se metió en la campaña esta semana en los Estados Unidos de América
1: eh, Totalmente irrelevante eso que contás por ya una, una figura que ha ido en desgracia pero que tuvo su momento de gloria mm. y, y, e importante no sí, sí. sobre todo incluso todo eso que quiso atar con la derecha alternativa a nivel mundial, Bannon en, en su momento más, mm. más alto eh, Querías decir algo, Juan, sobre... Mañana la... Sí.
2: arranca la otra convención, que es la Convención Republicana, en Carolina del Norte, también va a ser un poco híbrida, ¿no?, con discursos digitales y discursos eh, en persona... Digo, solo hay unas cosas para mencionar. Digo, se va, se espera ya un, una convención muy anclada en la batalla cultural que vos venís contando, ¿no? Esta cosa del enemigo interno, de la izquierda radical. Estuve viendo algunas de, de las personas que van a hablar, una activista antiabortista súper conocida ya. O sea, se va a esperar este clima, ¿no? De eh, la izquierda radical, claro. la amenaza contra Estados Unidos, la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos como
1: herramienta retórica contra los demócratas. Digo, atención. Es interesante lo que Marcás porque vos lo que decís es que los así como los demócratas se pasaron un lugar medio moderado y decir, bueno, todos contra Trump y yo qué sé, los sí. republicanos van a consolidar su discurso
2: de derecha dura. Van a ir con todo. Y una cosa, no sé si lo vieron, circuló bastante en redes una foto de los oradores de la, de la sí. convención, y había como familia. cinco o seis eh, de, de la familia Trump, sí. Todo, Toda la nada, familia.
4: Los todos, los Ahora, hijos. Ahora, hay algo que...
2: interesante ahí, que es, ¿ustedes se acuerdan la convención del 2016? Que era una convención que incluso se llevó a plantear la posibilidad de una convención abierta, es una convención donde el propio establishment del Partido Republicano vaya y a los mismos delegados voten en contra de Trump, Digo, al final no se dio, pero fíjense también cómo cuatro años después lo que ve y me parece que lo que va a representar esta convención es un partido republicano totalmente alrededor de la figura de Trump. ¿no? Digo, ahí me parece que va a consolidar esta figura de Trump como el centro del partido republicano que, decíamos, hace de cuatro años no estaba tan claro. Digo, había una puja mucho más fuerte entre el establishment y lo que era la candidatura de Trump. Sí.
1: Perfecto, hasta aquí el panorama de noticias. Eh, ya volvemos y cuando volvamos vamos a estar hablando de todo lo que está ocurriendo con Ecuador y la candidatura de Rafael Correa. Ya volvemos. Un,
0: un, un mundo de sensaciones. De sensaciones. Vázquez, Carl Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombie.
1: Les habíamos dicho que uno de los temas que vamos a tocar en profundidad tiene que ver con lo que ocurre en Ecuador, más precisamente con esta convocatoria cristinista, podemos decir, eh, de eh, del expresidente Rafael Correa. Yo creo, ahora nos metemos en, 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 en todos los detalles... Correa anunció que, que va a acompañar como vice a un candidato del cual conocemos poco, hay de ahí el paralelismo con la estrategia de Cristina Kirchner en el 2019, fue hace nada. Sí. <risa> bueno, ya parece que fue hace cinco años todo eso, pero fue el año pasado. Eh, y yo diría, y esto no vamos a hablar, no, no, no creo que nos dé el tiempo para eso, pero lo, lo anuncio nada más, que hay varios paralelismos, es raro entre la política ecuatoriana y la Argentina a pesar de ser países muy distintos en tamaño, en historia, en un montón de cuestiones pero solamente recordar que el que se vayan todos se dijo de esa misma manera en las calles de Quito recordemos uh -huh. que la participación de los sectores medios en eh, las protestas contra gobiernos neoliberales tuvo en Ecuador igual que en la Argentina momentos muy eh, también fuertes eh, los famosos pre presidentes que iban ¿no?, que cambiaban uh -huh como Caramelos, como tuvimos nosotros también allá por el 2001-2002. Hay varios momentos, incluso los, el, el, algunos aspectos de los liderazgos también, eh, por lo menos de Correa y de Cristina, que se parecen en, eh, en más de lo que uno pensaría. Nada, digo eso y terminamos eh, entonces con la noticia. ¿Cómo es el tema de que entonces Correa va de vice, eh, Juanma?
4: Sí, a ver, eh, lo que decís vos, el inicio, la intro, esto de Cristina Fernández de Kirchner para mí abrió una ventana eh, para aquellos dirigentes políticos que en América Latina enfrentan casos judiciales similares vinculados por ahí ¿no? a, a un intento de inhabilitación, proscripción, de quienes lideraron nuestros países durante las administraciones eh, nacional populares, progresistas o de izquierda, esa ventana en la que mencionabas que los expresidentes en varios casos imposibilitados de buscar un nuevo periodo a la presidencia sean candidatos a vice así el peronismo le ganó a Macri y viene bien mencionar que de forma contundente en primera vuelta sí y si Ecuador ya se había inspirado fe de esto que vos decías Ecuador se inspiró en el eslogan por ejemplo de la década ganada, ahora también se inspira en la fórmula anunciada en aquel video del año pasado, donde Cristina dijo que sería la vicepresidenta de Alberto Fernández, lo que siguió desconocido la búsqueda parece ser similar en un concepto que es un expresidente omnipresente en la escena política de su país mm. más allá de estar viviendo en Bélgica sí. que irá, que iría como candidato a vice o que busca ser candidato visto y considerando la condena, todavía no firme la condena de ejercer cargos públicos que fue apelada a mí me dijeron desde Quito, pregunté, por eso ayer hubo, tuvimos con la producción que si le ponemos tal título, si no le ponemos tal título a la columna, me dicen, vamos a dar pelea para que sea candidato a vicepresidente, pero por las dudas tenemos preparado un plan B, ¿sí? Por las dudas de que se inhabilite. Claro, porque
1: yo lo, la, la primera pregunta que te iba a hacer es, ¿por qué le van a dejar ser candidato a vice si no le dejan ser candidato a presidente?
4: Bueno, la candidatura a presidente él no puede por el plebiscito que hubo posteriormente a su salida a Bélgica, él no puede. Claro, Ahora,
1: el, el plebiscito no habla de la fórmula entonces. En el principio... No habla
4: de la presidencia. Claro. Él no podría ser candidato a presidente. Bien,
1: perfecto. Ahora, Pero si es. Sí.
4: Está condenado, todavía no con condena firme, a ocho años de prisión y a 25 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La vicepresidencia es un cargo público. Eh,
1: o sea, lo Vamos que va vale a decir él es que, como no está firme la condena, no pueden inhabilitarlo hasta que no tenga una segunda condena, una ra ra condena ratificatoria.
4: Total, porque el tema está en casación todavía, es decir, a no, él no lo pueden inhabilitar con eso y ahora encontraron otro mecanismo que te lo voy a comentar Bien. más adelante, que tiene que ver con la inscripción formal de la candidatura. Sí, Pero bueno, son todos, todos unos vericuetos legales, técnicos, podríamos decirlo Pasó en
1: Brasil, ¿te acordás con Lula? Ahora me estoy acordando ¿Te acordás cuando, bueno. cuando Lula quería ser candidato y, y no se sabía si convenía que, le, que el partido trabajador le lo inscriba o no lo inscriba, porque si lo inscribía después no lo dejaban participar y todo eso terminó Exacto. la candidatura de Haddad después.
4: Exacto, a ver, yo digo siempre que ellos buscan la salida argentina pero la oposición ecuatoriana a ese proceso, que es ahora gobierno, sí. dispersa Busca la salida brasileña, en claro, inhabilitación, que vayan a elecciones y que la pierdan, todo esto sí. son especulaciones. Se presentó el binomio, se llama Binomio por la Esperanza, ese es el eslogan de la coalición UNES, que fue presentada esta semana, más precisamente el día miércoles. Quiero que escuchemos, obviamente todo esto fue por videoconferencia participaron periodistas ecuatorianos eh, internacionales también vamos a escuchar el tono del expresidente aceptando ahora ser el vice de Andrés Arauz y después nos metemos en quién es Andrés Arauz
5: jamás he buscado nada para mí
1: eso no le entendí el odio y la mediocridad de mis enemigos y por destruirme a mí no les importó destruir nuestra tierra sagrada pero por ese desafío acepto esta candidatura, con alegría, dentro de tanta tristeza, dentro de tanta tragedia, Mi abrazo solidario a la familia de las víctimas innecesarias del coronavirus, pero también a las otras víctimas, a ese desempleado,
2: esos jóvenes que ya no tienen seguridad, no tienen becas, no tienen universidades,
1: no tienen adecuada educación, para las tantas víctimas, no de una pandemia, sino de un gobierno con negligencia criminal. Bueno,
4: fuerte el gobierno con negligencia criminal, yo también estuve hablando mucho en la semana con varias fuentes en Quito, en Guayaquil, me dicen que la están pasando mal en términos sociales, políticos, muy parecido también a lo que fueron los cuatro años de macrismo en la Argentina y que por eso necesitan hacer algo un poco más amplio, mm. bueno, eso, algo un poco más amplio como para ganarle a la derecha. De
1: y la además, cual no se sabe quién es, quién, es qué, qué candidato va a aglutinar ese voto, ¿no?
4: El candidato que va a aglutinar ese voto es casi sin dudarlo sí. Lazo, el banquero Lazo. Ah, mira, En eso. Lenín Moreno por ahora no puede presentar un heredero. Uh -huh. De hecho, el ex vicepresidente Otto, que se decía que se había bajado de la vicepresidencia para ser candidato, declinó esta semana la, la, la competencia, no se va a presentar. Eh, de hecho, si analizamos la elección de Arauz, es lo contrario a Moreno, porque Lenín Moreno tenía escasa preparación profesional, se lo eligió porque medían las encuestas ¿eh? a Lenín Moreno se lo eligió porque medían las encuestas sí. y acá básicamente Arauz es todo lo contrario Arauz todavía no aparece en las encuestas están buscando instalarlo a partir de esta candidatura, pero es un tipo altamente formado, 35 años eh, desempeña funciones públicas desde que tenía 22 años 22 años, fue ministro de cultura, fue director general del Banco Central de Ecuador tiene una maestría de flaxo, es doctorando en la UNAM, es decir, tiene prestigios y saberes del tipo académicos y también técnicos, y el dato fue de que para mí es importante, no tuvo una gran exposición pública mediática durante los gobiernos, Claro. lo cual, lo cual hace evitable los famosos carpetazos, todos esos 15 que nosotros decíamos antes que los teníamos en mente, sí. tienen, digamos, o sea, todos sea, algo, tienen causas. Tienen algo que han dicho en los medios, otra cosa y demás. En eh, no, off me dijeron, mira, hay una valoración que es. De hecho, perdón,
1: Juanma, recordemos para la audiencia, eh, quien estuvo acá sentada con nosotros, Gabriela Rivadaneira, eh, ¿estuvo detenida? Siga, no, no, no llegó a No, no ya está detenida, de... pero estuvo eh, acusada. Estuvo asilada,
4: estuvo asilada después de las protestas. Ah, de
1: la eso, Mata. estuvo asilada.
4: Asilada en la Embajada de México en Quito, Viajó a México después, pero cuando le dan el salvoconducto lo detienen al padre. Todo muy turbio lo que pasó en Ecuador en la última vez. A lo vez. que
1: voy es, 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 un, es un partido que se está jugando con la pierna bien alta y donde hay una persecución a, a muchos, esto que vos decís, a muchos dirigentes del correísmo, eh, que incluso nos contaban también que hasta el propio partido, ¿no? Que medio este, tuvieron que, que, que hacerlo de vuelta y demás.
4: Sí, ahora te voy a comentar eso porque incluso va a ir con otra chapa, con la chapa del Centro Democrático Centro Democrático nos hace acordar a Álvaro Uribe porque sí. es el partido del presidente detenido ahora en Colombia, pero también Centro Democrático es la chapa con la cual ellos van a competir De Quito me decían esto como en un off, me decían Arauz es joven y por eso conecta con la juventud está formado y por eso conecta con una sociedad que valora el esfuerzo y la meritocracia la meritocracia, así me dijeron uh -huh. Se ve como alguien de clase media, esa valoración me llegó de gente cercana al expresidente, ahora aspirante a la vicepresidencia, y comparte con Alberto Fernández esto otro que decíamos, que es que hasta esta semana ningún consultor político ecuatoriano había previsto su participación, no solo el periodismo, ningún consultor político. Mm. Se encendieron algunas alarmas en el mundo de la política cuando el martes el grupo de Puebla anunció que ingresaba Andrés Arauz, un tipo totalmente desconocido en el continente. Ingresó al grupo de Puebla, el grupo de Puebla sacó un comunicado, ahí ya empezó claro, a, claro. a hacer algo, algo extraño. El mail decía, Andrés Arauz ingresa al grupo de Puebla. Sí. obviamente a mí me llegó el mail y dije, che, sí. esto tiene que ver con la electoral, porque no, no. Y me dijeron, bueno, mañana va a haber un anuncio, el anuncio se hizo. El efecto sorpresa es clave en la política, fe de compañeros. Uh -huh. eh, lo que sabemos a esta hora es que Arauz... Va a comenzar a instalarse electoralmente, lo van a empezar a medir en las encuestas, en este caso de la mano del expresidente y ahora aspirante a vice. Vamos a escucharlo un poquito Arauz como para ver cuál es su concepción del país que tiene hoy, que, de la situación de hoy de, de Ecuador y sobre todo la crisis sanitaria creo que se va a enfocar mucho en ese eje.
5: Nosotros tenemos que asumir los retos, ¿no es cierto? Este Lindo fuera que nos digan a este cargo cuando estamos en, en pleno boom, cuando todo está yendo bien. Uno se forma justamente para enfrentar los retos que nos pone la vida. Y en este caso que nos ha puesto el país. Este Como tú acabas de decir, Moreno nos ha dejado un país destrozado, éramos un país de clase media. Y ahora estamos otra vez un país empobrecido, incluso con alarmantes niveles de, eh, empieza a haber de hambre, ¿no? Este, tenemos una crisis sanitaria y el gobierno no da solución, no sabe cómo enfrentar esta situación. Yo creo que ahí, no solo desde mi contingente personal, sino de un gran equipo de profesionales, de servidores que aman al Ecuador pero que también tienen una serie de redes y contactos a nivel latinoamericano e internacional, vamos rápidamente a poder desplegar ese instrumental desde mayo del 2021 para recuperarnos de la crisis lo más pronto posible
4: Fíjate cómo hablaba ahí Fede compañeros eh, de una serie de contactos con América Latina Arauz, de hecho en otra, en otra entrevista mencionó puntualmente vínculos con México en Argentina y con Cuba para ver el tema de la vacuna contra el COVID-19 son países, México Argentina y Cuba, con los cuales Lenín Moreno casi que no tiene vínculo hoy, entonces si la semana pasada hablábamos en esta columna, en este programa del eje Argentina-México y decíamos que necesitaba nuevos interlocutores para mm. potenciarse la elección en Ecuador parece poder brindar esa posibilidad vamos a ver qué pasa, falta bastante para febrero del 2021 y, y sobre eh, todo, sí.
1: Sí. no te, sí. te, te, se me ocurrió el primer dato que vamos a tener que tener es cuando aparezca una primera encuesta, mm. que porque todo esto funciona si la gente, que hasta ahora para mí mm. se demuestra bastante sólido, si el líder político, en este caso Correa, es candidato, aunque sea en una situación de, de, de acompañamiento, es una señal muy fuerte a mm. cualquier electorado que es... Es como votarme a mí, ¿no? Básicamente eso claro. Ahora, el eso tiene que, que funcionar claro. Y el tema es qué pasa si, no, si a Correa no le dejan presentarse Sí, uh -huh. a mí me parece que el efecto político está hecho igual ¿Sí? Yo, O sea, no es lo mismo, uh -huh. no es lo mismo porque después hay No sé, no no, me, no, no tengo idea cómo es en, en Ecuador Pero en cualquier eh, situación de votación Hay un momento uh -huh. de decisión que es Ves la boleta, aparece el nombre o no aparece, no, no da igual Me parece que en términos políticos eh, es, es, es señalar con un dedo muy fuerte, el candidato es él de por parte uh -huh. de Correa a otro Pero bueno, habría que, no, habría que ver cómo funciona la sociedad ecuatoriana Ninguna es igual, ¿no? Sí, a ver, a a,
4: hay, voy a ver algunos datos técnicos Que nos van a ayudar por ahí a pensar también eso eh, La inhabilitación De la cual habla Juan Elman A ver, dicen sí. que lo, Al no poder inscribirse de forma Personalísima no va a poder ser candidato, es decir, que tendría que hacerlo en las oficinas en Quito, esto es una nueva normativa del CNE que está absurda y, y para puestos para momentos telemáticos de la pandemia es absurda esta nueva normativa, pero la pone. Sí. Entonces Pierina, que es hermana del expresidente y que va primera en la lista de diputados, otro dato, se ofreció a anotarlo en Quito. Dijo, ah, bueno, si no se puede anotar en Bélgica, yo lo voy a anotar acá, nosotros Ajá. lo vamos a anotar. Otros juristas, esto ya es un debate... Otros juristas alegan que él podría hacerlo vía consulado en Bélgica. Ir al consulado ecuatoriano y decir, señoras, señores, yo soy candidato a vicepresidente. Bueno, como sea, si desde Bélgica se pensó la opción Cristina, es decir, ir a la vice e intentar garantizar una cantidad de votos, que es lo que vos decías, Fede, para Arauz, desde los sectores de poder concentrado en Ecuador, quieren que pase la opción Brasil, que es inhabilitación total al expresidente, y que Arauz caiga en combate con otro candidato, como le pasó a Fernando Haddad con Jair Bolsonaro. El plan B para la vice es un periodista, un periodista que ayer perdió en las primarias del Centro Democrático, pero que fue inscripto. ¿sí? Hay un periodista de Guayaquil inscripto como posible candidato a la vicepresidencia y decíamos que el exmandatario, el exjefe de Estado, también aparece en la candidatura a diputados por Europa, ¿sí? que es un curul que sale, una, un, un lugar que sale, eh, el candidato de la derecha casi con seguridad sí. Hoy va a ser Guillermo Lazo El banquero Guillermo Lazo Que ya lo fue,
1: lo fue un par de veces, ¿no? Candidato a presidente ya. Sí,
4: y Perdió con Moreno Es un peso pesado de la política ecuatoriana Perdió con Moreno, pero Moreno terminó implementando El
6: programa económico más de parecido lazo. Sí
1: eh, a, a, acá te agrego una, algún oyente que preguntaba dice, Eva dice, no entiendo El presidente de Ecuador fue apoyado por Correa Y después se dio vuelta sí, Eva. Sí. Si yo fuera Nadie lo entiende
3: igual, Eva, <ríe> quédate tranquila
1: Si yo fuera ecuatoriana saldría a prender fuego todo No a votar a Correa No confería ni en Lenin ni en ninguno Bueno Está bueno, bien. Después, de hay que, después hay que ver si eso lo podés... ¿Hace cuánto nos acompañan a aprender focos? O sea, sí. después es más complicado, pero entiendo tu desconcierto. Es el que tuvimos no, a ver, todos.
4: Claro. A ver, un debate dentro del movimiento indígena, que es el que salió a protestar mayoritariamente. El eh, este año pasado, ¿a ¿qué candidatura apoyar? Pachacuti seguro va a hacer alguna candidatura propia. A ver, dentro de la derecha también hay candidaturas insólitas. Está Abdalá Bucaram.
1: Mira sí. de... sí, qué lindo.
3: Abdalá Bucaram
4: tiene 68 años y se busca presentar
3: nuevamente.
1: Y un par de internaciones psiquiátricas. ¿sí? Sí. No,
3: y acusado además <risa> ahora por el, 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 el asesinato de, de un ciudadano israelí. Ah, bien. No sé si iba a comentar vos. eso. No, no sabía. Juanma.
4: Vos, Mirá. Fede, no, nombrabas al el, el 2001 ecuatoriano. Sí, claro. El, el helicóptero ecuatoriano, ¿quién era presidente? Lucio. Luce
1: Lucio Gutiérrez.
4: Lucio también se anotó. Lucio también, también. Digo, la mesa está... Lucio,
1: Lucio sacó a uno y él fue sacado después. O sea, le pasaron la doble a él. Él saca, sí. de, de hecho, a, a Maguad si no me equivoco. Eh, Maguad era,
4: era asesorado por eh, Jaime Durán Barba. Vienen viene siempre a decir esto.
1: Claro, claro.
4: A ver, sí, llegó con eh, Lucio llegó con el apoyo del movimiento indígena y después terminó. O sea, hace, eh, para, el... para, para,
1: para no dispersarnos, estás diciendo que por un lado hay que ver qué hace el movimiento indígena, importante en Ecuador, aunque políticamente siempre eh. hizo jugadas esta, o medio minoritarias, ¿no? Con candidaturas uh -huh. propias que no tienen después muchos votos, uh -huh. y una relación tensa con Correa. ¿Qué otra, qué otra, qué otro gran apoyo, qué otra, qué otra movida ves por ahí?
4: No, me parece que a partir de ahora se, se empieza, va a ir por un lado la candidatura de Lazo creciendo y va a ir por otro lado la candidatura de Arauz creciendo. No veo, mm. hoy te digo esto, falta para febrero, pero yo no veo espacios, grandes espacios para alguna candidatura intermedia en el Ecuador de hoy, la verdad es que no lo veo. Me parece que van a terminar decantando en un balotaje y vaya uno a saber lo que pasa en un balotaje. Falta muchísimo igual para eso. Hay varias jugadas que todavía no conocemos de ambos lados, ¿sí?, por eso yo también te decía que puede ser candidato a la Asamblea Nacional. Y finalizo con algunos números de encuestas.
1: A ver. Eh,
4: una, una encuesta que hizo Celag, que me pareció interesante, que es que 7 de cada 10 ecuatorianos considera que el gobierno de Moreno podría haber hecho más en la pandemia para evitar muertes. Nosotros trabajamos en este programa, lo que fue...
1: No, un desastre. El
4: ...colapso sanitario en Guayaquil. De hecho, se está hablando de que hay 21.000 muertos más... Que el año pasado, en Ecuador, sí. nadie sabe las causas, esto vos en un momento trajiste cifras, Fede, ahora ya son 21.000 muertos, 21, muertos más uh -huh. que el año pasado, que se desconocen las causas, evidentemente, COVID-19... ...debe haber tenido algo que ver con eso...
1: ...de una población Según... de 10, 15 millones... ...de cuánto tiene Ecuador, algo así... ...una población muy menor a la Argentina... Chica, digo chica, para.
4: ...no poder explicar... ...21 mil decesos es fuerte... Sí. ...9 de cada 10 ecuatorianos... ...manifiestan haber perdido económicamente... ...durante estos meses, 9 de cada 10... ...por eso la candidatura a un banquero... ...hay que ver cómo pega en ese sentido... La mitad de las y los encuestados manifiesta haber pedido créditos o algún tipo de endeudamiento para solventar la crisis y predomina además un clima de sensaciones mayoritariamente negativas sobre las perspectivas a futuro. En ese contexto, una candidatura como la de Arauz, económica, puede tener perspectivas, ¿sí? Eh, puede tener perspectivas. Yo creo que hay un gran problema que es para Ecuador y lo decimos siempre acá es la, la dolarización. Uh -huh. en, otro, en otro país vos podés imprimir y más o menos solventar la crisis. De hecho, lo que está haciendo en Brasil Jair Bolsonaro y por eso Bolsonaro crece en las encuestas. En Ecuador no se puede hacer eso pero indudablemente se necesita un plan económico que no sea el del FMI para que esa economía vuelva a funcionar. Me Bien. parece que Arauce en eso tiene los contactos, tiene la posibilidad de pensarlo, uh -huh. es economista y como sea tenemos que seguir bien atentos a los movimientos electorales, porque digo de vuelta, van a pasar varias jugadas más. Claro. Eh, todavía, todavía no conocemos el desenlace final, por ahora tenemos una candidatura a vicepresidente y a presidente que la conocemos, no sabemos qué fichas va a terminar moviendo la derecha, si la inhabilitación avanza o no avanza, y todo eso tiene que ver con lo que decías vos, Fede, con la posibilidad de instalar a un candidato como Andrés Arauz, que hasta esta semana era prácticamente un desconocido, pero que empieza a aparecer con todo en la gran política ecuatoriana, y también Fede, esto es algo que va a pasar en Estados Unidos, que puede pasar en Chile hay que ver el impacto de la pandemia en el escenario político-electoral para mí, sin duda, la pandemia va a ser el eje central de las elecciones de acá, por lo menos... Pero lo Juan,
1: ahí que te, meto, te meto un matiz, pero a diferencia de otros sí. países, Lenin Moreno no, no se presenta, o sea la elección esto me estoy imaginando haciendo análisis eh, ahora eh, que es la elección, una cosa sería si si lo que se estuviera juzgando es la presidencia de Lenín Moreno, y ahí me parece la pandemia, la cuestión económica todo tendría un peso, y otra si se está juzgando la vuelta o no de Correa son Mucho dos, que... la verdad que son dos eh, frames, ¿no? Son dos marcos de, que son muy distintos, que obviamente uno le convendría más a Correa que el otro, porque sí. es, ¿no? ya, ya lo vimos en muchos lugares donde la polarización y se además en los medios y demás, bueno, bastante fácil eh, uh -huh. instalar. Me, me, me parece que ese, ese debate está. Si querés, te leo un par de mensajes en, re, en relación a tu columna. Dice Neuquino, eh, votar a Lenin también... No era votar a Correa en la elección anterior, la gente... Sí, sí, sí era el candidato de Correa, Neuquino. Pasa que después Lenin dijo, no, no, pero Correa era el diablo. Hizo algo que nada que ver, lo cual es, hay pocos ejemplos de separación de delfines claro. tan rápido y tan extremo, porque uh -huh. es como si... Eh, fue exactamente su oposición después, o sea, eh, los persiguió... O sea, no es que. No es que se diferenció, realmente hizo lo contrario, pero sí, era como vos decías. Destruyó que... el partido, ¿no? El
4: partido Alianza País, que hoy está casi
1: extinto, sí. lo destruyó Lenín Moreno
4: porque se lo apropió. O sea, se lo, se lo apropió porque no era el partido de él, evidentemente, sí. eh, eh, y lo destruyó electoralmente y ahora es una chapa que no sirve para nada. Y después fueron por la chapa Fuerza Compromiso Social, que es la 5, también la intentan inhabilitar ahora, entonces tiene que ir con Centro Democrático, que es la 1. Eso también evidencia fe de compañeros lo que es la política hoy en Ecuador ¿no? que
1: cambia, sí.
4: cambiar minuto a minuto la, la, la lista con la que tenés que presentarte, sí. una cosa totalmente absurda
1: Ariel de Mar del Plata dice eh, que la voz de Alaus tiene un tono muy parecido a Cristian Castro, me gusta dijo bien, oyente <risa> ecuatoriano dice, Pachacutic nombró a Yacu Pérez sin las bases indígenas su binomio es, un re es una representante de la derecha guayaquileña las bases bueno. denuncian poca democracia interna bueno, por eso decíamos siempre convulsionar a la internas indígenas ecuatorianas son, uh -huh. son bravas. Eh, uh -huh. Bien, ¿qué más? Eh, 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 este es el hay un sector
4: de indígena de Cotopaxi que ya dijo que va a apoyar a Arauz. Eh, esta
1: semana. Ah, y también eh, de Ecuador nos eh, advierten. Declararon su candidatura a Noboa y sí, otro... Total. que ya lo habías dicho eh, Otto el otro lo dice, Sonnenholzner el, el bananero no
4: voa no pero eso eso va todo al lazo todo esas la claro. bueno por eso a el gen, hacia
1: claro el oyente dice toda una señal de la derecha como de cierto agrupamiento no eh, así que bueno en fin eh, si, si no tenés nada más para agregar este damos por cerrado tu columna
4: nada más compañeras compañeros vamos a seguir porque esto Obvio. Es minuto a
6: minuto
0: Así es. De todos los países que hoy existen en el mundo, solo 22 no fueron invadidos por Gran Bretaña al menos una vez en su historia. Ah, Delicias del primer mundo.
1: Llegó el momento de la canción del mundo, la canción seleccionada por nuestro musicalizador Pablo 30. Y en este caso nos escribe Pablo y nos dice: hagamos un breve paréntesis sobre Uruguay de la semana pasada. Leti le preguntó a Mujica, y acá eh, nos sirve de pie para felicitarte Leti y a todo el equipo que realizó la entrevista a Mujica en Crónica Anunciada. ¿Fue el jueves? El jueves, el jueves sí. El jueves mismo. Gracias. Un notón, un notón. Un notón, eh, sí, porque además fue una. rebotó mucho. Pegó en las dos orillas. Sí.
3: sí. Bueno, como decía Juanma, ¿no? Acá pegándole con el tema de que barrió a los chetos sí. que van a Punta del Este y desde allá. Que, que A mí me sorprendió, no sé si ustedes lo habían escuchado antes, esto que dijo Mujica de si tuviese 40 años menos me sacaría la ciudadanía argentina. Cuando Tremendo. lo escuché dije, uy, lo van a matar. Por yo, yo si soy Guado de
4: Pedro le
1: mando ya mismo sí. un, documento. <risas> un documento de identidad. Sí, no, y además tiene... Bueno, hay... ¿Sabés lo que estuvo bueno? Que lograron obviamente vos y, y también eh, la mesa de crónica eh, hacerle... porque nosotros sabíamos que las entrevistas radiales no le gustan a él particularmente nos costó con mucho conseguirla, ¿no es cierto? Eh, de hecho cuando nosotros viajamos a Uruguay también tenía que ver con que cuando queríamos sacarlo por teléfono decían, no, pero Pepe, por teléfono sí. eh, y aún así con esa... Sabiendo eso Fue una entrevista que estuvo buena Y que donde él, me parece, se sintió cómodo para se rela contar Estaba relajado eso, sí. eso. Eh, Porque también es oh, un es un cascarrabias oh, ¿no?
3: Y a los gritos En ese momento ah, me no lo guardo en el, en, en el corazón
1: ¿Cómo fue? ¿Vos no te escuchabas bien? Yo no
3: estaba o a sea, casa, yo estaba en mi casa claro, Y claro. no se escuchaba bien porque yo estaba A través de la, de la aplicación sí. Y entonces él no me escuchaba Entonces yo le empecé a gritar para que me escuche <risa> Y él yo él lo escuchaba perfecto Pero él me empezó a gritar también creyendo que yo no lo escuchaba <risa> así que buenísimo. nos empezamos a gritar
1: hermoso, los dos no, buenísimo eh, y además bueno, siempre viste, me parece que es una de esas figuras ya que trasciende muchísimo la coyuntura pero nosotros estamos acostumbrados a figuras políticas, hablamos de Correa recién, es un tipo que es importante hace 15 años, lo va a hacer en los próximos 20 muy probablemente la política ecuatoriana Lula, Cristina, no sé hay, hay gente, me parece que Pepe está ubicado incluso en otro lugar porque por la edad que tiene, porque es por la historia que tiene atrás, porque me parece que él es visto por los propios uruguayos, los propios frenteamplistas también como una especie también de, de figura simbólica. Mm. Eh, todavía no como un poco ya por arriba, por ahí hay ciertas ren rencillas del momento. Claro. Eh, pero Y donde por ahí está en un momento también más reflexivo que de llevarse al hombro la, la, la acción política cotidiana del Frente Amplio, de la izquierda uruguaya. Entonces me parece que sí. eso, cuando uno no... Cuando... Y no sabes
3: la cantidad de gente, eh, de oyentes que escribían diciendo que se habían largado a llorar escuchando la entrevista. O sea, ese punto, Mirá. pero muchos y muchas. Bueno, felicitaciones
1: sí. una vez más por eso. Eh, volvamos a, a lo de Pablo 30. Entonces, él justamente haciendo alusión a la entrevista que le hiciste a Mujica. El tema del cariño de los porteños, ¿te acordás que también habló de eso? Eh, y con, vos le preguntaste, eh, ¿no? Si sí, que lo
3: habíamos hablado acá, que Juan me había pasado el audio de plaga, claro.
1: que, que si, si los porteños éramos odiados o no el, el, el amor
3: no correspondido.
1: Eso. Esto es que a nosotros nos encanta Uruguay claro. y los
3: uruguayos con los porteños. Claro. Eh. Bueno, al menos los porteños o por acá cerquita.
1: Exacto. ¿Qué dice Pablo? Entonces... Eh, y él contestó que estaban podridos de los chetos de Punta del Este. Porque dijo algo así. No, no uso la palabra de chetos, no, pero, no. pero bueno, los que van a, al este, ¿no? Y eso sí, medio que lo, lo, los... Pero después, con, con el resto de los argentinos, muy afectuoso. Dice, pues bien, dice Pablo, los lugares que recorrí en Uruguay, porque todos fuimos a Uruguay, casi. Sí. Eran campings, siempre me gusta charlar con la gente y recuerdo que me hablaban más de Tinelli y hasta del Nacional B Argentino que del fútbol uruguayo o sí. la tele uruguaya. Pasa mucho. sí.
2: Sí, sí. Mucho, mucho chimento argentino se consume ahí en Uruguay bastante. Sí. Es eh, difícil
4: de ver el fútbol uruguayo también, ¿eh? Un fútbol muy áspero, usualmente.
1: Claro. Dice Pablo, y más, apuesto mi sueldo, acá se empieza a jugar, ¡Apa! a que tenemos más oyentes uruguayos que juntando todos los en, osen, oyentes perdón, del sur del país. Bueno, no sé si ah, no tanto, sé. pero...
3: No, pero en el sur sí, hay mucho. Hay no. mucha
1: gente. Lo pondría en estos términos. Es verdad que nos escucha muchísima gente en Uruguay. De hecho, siempre en este programa por decir el ejemplo que tengo a mano, yo directamente, siempre tenemos muchos mensajes de eh, oyentes, de montevideanes que nos escuchan, digo, sobre todo Montevideo, pero este, de otros lugares seguro también. Así que sí, tiene razón Pablo en esa, en esa cuestión. Dice, hecha la apuesta, pasamos a decir que estamos muy contentos porque Argentina va a desarrollar eh, la vacuna de la Universidad de Oxford y vamos a hablar de otro país que está en la misma, Australia, ¿sí? Firmó un acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca, igual que nosotros, sí. para producir y distribuir de forma gratuita la vacuna contra el COVID-19. También está el mismo desarrollo de la de Oxford, y eso lo anunció el martes el primer ministro Scott Morrison, ¿sí? La vacuna de Oxford es una de las más avanzadas y promotoras del mundo, y con ese trato hemos asegurado el acceso temprano para todos los australianos. Eh, bien, dice en el sentido parecido a nuestro país, ¿no? Esta este, esta vinculación con la con la farmacéutica y eso le da el pie a Pablo. Lo de Uruguay lo dejó como no. una intro que no, eh, ahora estoy viendo que no conectaba con el resto. Que y, y quería no decir eso. eso. Sí. No, y a
3: mí me interesa saber igual en la apuesta quién se quedaría con el sueldo de, de Pablo. T tampoco lo sabemos. Si ganamos. Creo que ahora estoy dispuesta a buscarlo, no sé claro. si se puede. Ahora querés jugar, <risas> claro. ahora, querés,
1: ahora querés el sueldo de Pablo. Che, no, eh, él quería hablar de Australia. Y dice, si hablamos de música australiana, sabemos que es una, una de grandes bandas. Es muy cierto lo que va a decir ahora, donde hay muchas bandas que pensamos que son yanquis y son australianas. ACDC es un gran ejemplo eh, Gran banda Ay, es verdad, total. sí. Eh, también este, Men at Work O ¿sí? Bueno, Y en, al final son bandas australianas Bien, vamos a escuchar a, a un artista También de culto importante Que yo tampoco sabía Que era australiano, estamos hablando de Nick Cave ¿sí? Nick Cave and the Bad Seeds La banda que lo acompaña eh, lo define como rock y post-punk con una eh, sintonía con lo internacional, fluctuante quizás allí ese sonido característico sin frontera, porque Nick Cave se mudó a, de Melbourne en Australia, a Londres en 1980, y ahí, bueno hizo una carrera eh, que también lo llevó a Alemania, a Brasil, a Inglaterra, pero bueno, sus orígenes son australianos bien, lo que le interesa contarnos a Pablo, es eh, que Dice, me interesa ahondar que con esa personalidad encriptada que tiene Cave logró una forma de comunicación con sus seguidores mediante un blog donde él escribe, que lo hizo en 2018, eh, y en el blog parece es una especie de confesionario donde él le pide a la gente que le haga preguntas y, la gente, y, él, y él le responde. Eh, por ejemplo, cuando le pregunta por las canciones sus canciones, él dice siempre he encontrado una gran motivación en la idea de que he vivido mi vida con un anhelo ya ves, muele Dios, pero probablemente no exista Dios, siento que mis canciones son conversaciones con lo divino, que al final podrían ser simplemente balbuceos de un loco hablando solo sobre las etiquetas de los géneros dijo, aunque soy un hombre y he gastado una, una cantidad de energía escribiendo sobre ello, nunca he sentido una fidelidad real hacia mi masculinidad aunque era más o menos heterosexual Siempre me he sentido flexible en mi exploración entre la masculinidad y la feminidad. Incluso, o quizás por eso, creciendo en una cultura tan masculina como la australiana. Mi pequeño grupo de amigos y yo éramos conocidos como los Art Proof. De hecho, el término nos gustó y nos fuimos apropiando de cierta estética queer y extraña. Mirá eh, todo esto de qué interesante. Y finalmente termina Pablo contándonos que... Eh, le preguntaban si tenía miedo y él respondió «Supongo que si buscara mis monstruos debajo de mi cama, eh, ahí sí estaría Trump». También delincuentes cibernéticos, mirá la ensalada. Algunos radicales izquierdistas neomarxistas, le molestan a Cave. Armas químicas, nazis de derecha, Putin. Eh, una explosión una no, nuclear, un meteorito, una capa de hielo derretida, montones de animales de granja asesinados. Roger Waters, oh, no, oh, no conozco oh, la interna. Y algo y, y, y mal tiempo, dice. Pero me gustó toda esa especie de, tienen, de monstruos que tira abajo
3: de la cama. Sí.
1: Heterodoxo. A,
3: a mí me gustó Chino verlo de más era. o menos heterosexual.
1: ¿Más? Está buena, ¿no? Más o menos heterosexual. Sí. Eh, pero lo más probable es que me encontrase a mí mismo como un monstruo. Porque la mayoría de los monstruos con los que hemos que lidiar fueron producto de mis malos pensamientos y generalmente de mi propia creación. Ya metidos entonces de lleno en esta cabecita interesante que es la de Nick Cave, australiano ahora eh, aclarado por Pablo 30, vamos a escuchar una canción. Eh, que se llama... ¿Cómo se llama? Ah, Nature Boy, se llama la canción, puede ir sonando. Ya la podemos Ahí va. Del disco The Liar of Orpheus, lanzado en el año 2004. Acá es cuando siendo la una y media pasada ya en la, en la anterior versión de este programa ya faltaban 20 minutos. Estaba diciendo, bueno, que voy a morfar, claro. que voy a almorzar, y ahora falta un rato.
2: Y encima que... tenemos, llega un olor. De y un olorcito.
3: Asado, asado tremendo, ahora estoy no sintiendo. Sea, no,
2: no sea perro ni nada de eso, pero...
1: <risa> <risa> eh, mirá, <no>. <risa>
3: <risa> insiste, <risa> insiste
1: en meterse como si a como si nuestra audiencia eh, no le importara y eh, estuviera todavía bien. <risa> <risa> eh, Uy, la cantidad de mensajes que hay. Este, Bien, a ver, leemos rápidamente algunos. Ah, mira, nos cuenta la interna. Esto le voy a leer porque me interesa. Nick Cave lo mandó a cagar a Water, dice Juan. Porque hace un par de años, este promovía boicot para no tocar en Israel. Y Cave medio que le dijo, yo toco donde quiero. Ah, o sea que hay una... Pero no sabía que para ponerlo tan ah, al, al lado... de no, el, no, el
3: Water de la vida. <ríe>
1: Pero... Eh, Mira vos. Eh, locos lindos, dice Tonio. Los sigo desde hace meses y Nature Boy del Genio Nick es lo mejor que jamás pasaron. Saludos desde Lile. Francia. Ah,
8: Lille, Francia.
1: qué lindo. Qué lindo. Eh, bien. Bueno, mucha gente comentando la columna de Pablo y las cosas que veníamos hablando también antes Dice Diego de Uruguayo: Toda mi vida discutí sobre la nacionalidad uruguaya. Una gran mentira. Somos una misma nación, carajo. Eso mm. sí, la pequeña escala y el viejo valle <risa> nos permitió ser un estado laico y portal de avanzada. Bien, tenés razón, Diego. Sentí tu orgulloso eso porque eh, en ese sentido es una tradición la uruguaya y una particularidad que nosotros no tenemos. Y bien vale, bien vale esa. Es, esas dos cuestiones, lo de la escala humana que es lo que tiene Uruguay, que es tan hermoso que aún estás en el centro de la capital y aún así hay una escala eh, humana que nosotros perdimos, por lo menos en, en, en el AMBA eh, y, y la cuestión del vallismo también interesante bueno los, leerí, los leeríamos leyendo, pero tenemos que seguir avanzando, vamos a meternos si les parece, amigas y amigos, en lo que nos vas a traer Elman hoy, que tiene que ver con la crisis en Bielorrusia. Decíamos, algo que nos queda, un mm. país muy lejos, en la semana para preparar el tema, eh, comentábamos eso, sí. cómo lo acercamos. Y yo creo que hiciste el laburo periodístico más importante que se puede hacer al respecto, que es, ah, ¿vos querés que yo te traiga Bielorrusia acá? ¿Vos querés que la gente <risa> no escuche como diciendo, vos, eso ¿dónde está? No sé qué, ¿sabes qué? Te voy a traer testimonios de gente que vive en Bielorrusia. Yo no lo creía y el man cumplió.
2: Y en español.
3: Era. Ah, ¿Y, y, en en y en español, ¡guau! Wow. <risa> ¡Qué bien!
2: Ahora, después vamos a eso, pero si querés, acerquemos. No puedo no entrar poco. por ahí porque me parece que es un dato remarcable. Sí, lo que totalmente. Pero bueno. Acerquemos también un poco sí. a Bielorrusia, que cuenta una historia particular. Bielorrusia fue parte de la Unión Soviética, pero a diferencia de las otras repúblicas poscomunistas, la transición fue bien diferente. O sea, Bielorrusia no se abrió a la ola de privatizaciones como uh -huh. se abrió en las otras repúblicas. Es un país que tiene, por un lado, una economía. Muy estatalizada, casi un 70%. Se especializa, además, que es una economía que le va bien en términos comparativos. Hay un nivel de vida en Bielorrusia, esto me lo comentan. Incluso lo vamos a tener, vamos a escuchar a uno sí. que decía,
1: a mí, yo soy obrero, a mí me va bien, ¿no? Eso es muy impresionante. O sea, esas las dos cosas esas que está contando. No sé cuántos ejemplos hay de países. Primero, que vaya mantido la, la planificación mm. estatal, muy mm. pocos. Pero que además, con un alto nivel de vida... Alto
2: nivel de vida, sí. Eh, un alto nivel también de empleo, mucho empleo público, pero servicios públicos sí. eh, también muy, muy accesibles. Eh, y también tiene algunos guiños, digo, no sé, en, en Bielorrusia. Además, se especializa, esto también parece es interesante, también la, la, la historia de sí. en eh, producción de maquinarias. Una, una gran, la, la fábrica más grande de tractores Ajá. produce también fertilizantes. no Es una, una economía muy dependiente de Rusia. También es una.
1: Pero es con un, cierto desarrollo industrial propio, me decís.
2: Sí, sí, que viene. No es que esa exporta materias primas nada. Y que, como decíamos, a diferencia de otras repúblicas, se mantuvo ¿no? bajo la esfera estatal. Ajá. ¿No? Y después tenés, vos en todas esas repúblicas tenés una, una arquitectura soviética muy fuerte. Sí. El dato es que Bielorrusia siguió construyendo después. De hecho, se cambió incluso la bandera para mantener el símbolo de la osa. Ah. Siguió produciendo simbología soviética Mirá. aún después de la disolución de eh, la Unión Soviética. ¿no? Y, eh, de hecho, tenés algunos detalles que a mí me llaman la atención. La KGB allá se sigue llamando KGB. Ah, bueno, de hecho, claro. cuando se cuenta estas protestas que, decíamos, van por dos semanas, un actor central es la KGB, ¿no? que se sigue llamando eh, de esa manera. El arquitecto, digamos, el responsable de esa continuidad y esa estabilidad también económica se llama Alexander Lukashenko, es presidente desde 1994 gobierna hace 26 años, es la única figura política que se conoce prácticamente en el país y hoy vive, decíamos, el peor momento desde su llegada al poder. ¿Cómo nacen estas protestas que decíamos hoy mismo están sucediendo? Ya van dos semanas, bueno, hace dos semanas tuvimos los resultados de, la, de las elecciones, la sí. comisión electoral le dio el 80% de los votos, uh -huh. ¿no? un resultado que para la gran cantidad de manifestantes es un resultado ridículo, digamos, que no se condice Ajá. con lo que está
1: viviendo el país. O sea, lo, que dicen, lo primero que dicen los manifestantes decís, es que no existe ese 80% y es, que, que hubo es un fraude. Resultado ridículo. No hubo observación electoral. Es un resultado que también
2: desconoce la Unión Europea y los diferentes países sí. de la Unión, pero le da 80% a Lukashenko y 10% a la oposición. Ahora, hay una historia interesante ahí del contexto de las elecciones. Fíjense una cosa, Lukashenko cuando se presenta en un sexto mandato se ocupa, previo digamos, a la elección, de encarcelar o exiliar a los principales opositores. Era un banquero que venía midiendo bien, lo termina encarcelando, un exdiplomático lo termina exiliando a Rusia, y a un bloguero, un youtuber muy conocido, también lo encarcela. O sea, los tres candidatos, o que apuntaban como candidatos, los lo, lo saca de la competencia. Ahora, interesante, se, se presenta la esposa de este bloguero, no una profesora de 37 años que se llama Svetlana Tijanovskaya, totalmente desconocida, se presenta, para reemplazar la candidatura de su esposo. Preso. Preso. Dice: Yo me voy a presentar, voy a. Eh, de, a si gano, mi, mi plataforma es esta: Gano, uh -huh. libero presos políticos y convoco a elecciones libres.
1: Okay.
2: Y esa fue la voz de, de la oposición que es interesante porque es un momento liderado por mujeres. Uh -huh. Porque eh, la, esta candidata, Tikal recibe el apoyo de la esposa del ex diplomático auxiliado y de la jefa de campaña del banquero. O sea, son tres mujeres que se, eh, que se enfrentan a Lukashenko en una campaña que según los, los resultados oficiales saca el 10%, pero no, de, no, no se crean. No, no hay una discusión de si ah o no, pero lo, la, lo que está en discusión es que ese resultado del 80% es totalmente eh, inverosímil y de ahí estallan estas protestas. Hoy Tijanovskaya, la, la candidata yo les mencionaba, está exiliada en Lituania, se tuvo que exiliada, estuvo... Tres horas desaparecía el lunes, digo, el día después de a la elección sí, desaparece.
3: Sí, fue, fue rarísima esa situación. Muy ¿no? raro.
2: Eh, termina sacando un video en YouTube donde se la ve leyendo un comunicado donde pide aceptar la, el resultado y parar eh, con las protestas. De hecho, se mencionaba que había sido coaccionada, que estuvo amenazada uh -huh. por, no, con sus hijos. Finalmente termina exiliándose a Litonia, donde ahora está liderando. Ahora eh, sí convoca a las marchas. Ahora sí, sí, sí está eh, convocando a las marchas que seamos llevan dos eh, semanas y que han tenido un resultado realmente brutal en términos de represión policial más de 7.000 detenidos, lo contamos la semana pasada, sí. más de 7.000 detenidos, o sea, se abrieron un montón de causas a los principales líderes en las calles, hay al menos tres muertos, la policía admitió haber usado armas de fuego contra manifestantes, hay denuncias de desaparecidos, o es sea, realmente muy fuerte y de hecho lo que me contaban es que, eh, primero que hay, hay mucha cautela respecto a hablar con la prensa, de hecho me pidieron que solo dijera los nombres de pila. había como uh -huh. mucha hay como uh -huh. mucho nerviosismo respecto a eso, ya todos los manifestantes decíamos al menos las cabezas tienen eh, causas judiciales, hubo protestas además, digo, hubo una huelga estatal muy fuerte en la televisión en las fábricas, y las fábricas fueron un escenario de protesta y de huelga contra Lukashenko, lo cual también es interesante ¿no? por este escenario soviético ¿no? digo, las claro. fábricas como eh, escenario de protesta yo les decía al principio, hablé con dos manifestantes, quiero que empecemos a escuchar sus voces. Ahora quiero que escuchemos a Xneia, eh, que es eh, una manifestante que vive eh, en Minsk, me contó esto acerca de por qué está protestando hoy.
1: ¿Por qué? Para, para, para comprender un poco más el contexto de las entrevistas. Sí. Eh, son, personas, son personas de Bielorrusia. Sí. Eh, ¿Hablan en castellano? Sí. Porque
2: Están estudiando español
1: ah, conocí a,
2: eh, Después, eh, esto fue gracias a Dan No sé el apellido, pero se llama Rude de Viaje Sí. conocí a un profesor Venezolano, profesor
1: español Que tenía sí. un montón de ah, alumnos claro. Entonces, bueno. ahí O sea, contacto. gente de Bielorrusia que estudia español sí. Y que participa Que son sectores medios Para también sí, entenderlo medios.
2: Bien. Después vamos a un obrero Ahora que quiero escuchemos a, a una profesional Que es Nia, esto me dijo acerca de Por qué se está movilizando hoy en Bielorrusia
8: Estoy cansada de vivir en el país donde nadie puede decir su opinión si es diferente de lo oficial. Estoy cansada de la misma persona en la tele, básicamente el único político que sabemos, maleducado, ignorante, mentiroso, quien está dispuesto a todo para mantener su poder. Estoy cansada de los problemas económicos, las uh, devoluciones de la moneda nacional, de los precios desproporcionados altos y de los salarios bajos, por ejemplo, de mis padres. Estoy cansada de la censura y mentira de los medios oficiales. Estoy cansada de las leyes injustas, del enarredo e impunidad de la policía y otras unidades del Ministerio de Asuntos Interiores. No entiendo. Simplemente no entiendo cómo en el año 2020 en Europa la policía puede pegar, violar y matar a la gente sin armas, su propia gente, quien simplemente quieren vivir en mejor y más libre país.
2: Bueno, esto es lo que, lo que decía Knessmia, sí. Kne es eh, el nombre... Quizás lo estoy pronunciando. ¿Sabemos más o menos la edad? No me, no, me pidió que no dijera nada más que el nombre de pila.
1: Ah, ok. Bueno, pero podemos eh, suponer una persona relativamente joven por el tono de voz, digo. Pero sí. medio 30 años, sí.
2: profesional, okay. que vive en Minsk, la capital... De Bielorrusia, me decía algo que me parece interesante, digo, no quedó en este audio, pero es. Decía, la estabilidad que les gusta a los que apoyan a Lukashenko, uh -huh. en realidad es un estancamiento. Ajá. O sea, hay una visión ahí sobre lo que sí. significa esta estabilidad que es real. Sí. Eh, y que, o
1: sea, no sí. está describiendo un país en crisis, para nada, uh -huh. y, y hace mucho, yo, tratando de pensar lo, lo que nos dijo, en principio, uh -huh. mucho más peso sobre cuestiones políticas o de libertades civiles que sociales y económicas.
2: Tomo ese punto para. El lente, digamos, de cómo se miden las protestas. No sé si vieron un poco la cobertura, se la está comparando mucho con lo que fue la revuelta del Maidán, ¿se acuerdan? Uh -huh. Las protestas sí. de 2013-2014 de, de Ucrania. Me parece que hay dos datos para ver las diferencias vitales entre lo que es esa, esta protesta y la de Ucrania. Primero, en 2013 2014 la cuestión central era si recuerdan el proceso de adhesión a Europa sí. el presidente de Ucrania da vuelta atrás con el proceso de adhesión formal y ahí se, se destapan estas personas que claramente hay un mensaje de nosotros queremos estar en la Unión Europea sí Acá no hay para nada un reclamo respecto a Bielorrusia y el vínculo con Europa, el vínculo con Rusia, que es bastante indiscutible. Algo sí. ella
1: dice, viste, igual, quiere decir, el imaginario no funciona, viste que ella habla, la verdad, en, este, en, en la Europa del 2020, que mm -hmm. la policía te puede detener, no, no existe algún imaginario, justamente me, a mí me pareció que algo de eso había, por ahí tenés razón que no es, no es parte de la plataforma Es decir queremos ser parte mm. de la Unión Europea pero no funciona algo de eso como sentirse parte de yo
2: creo que está el espejo de la modernidad sí. y está eh, eh, planteado en la cuestión política no en la cuestión económica que ahí es un dato interesante mm. no ella menciona digo no puede ser que en Europa eh, haya digamos este tipo de, de, de régimen con una sola persona con la policía violando reprimiendo no es decir tiene más que ver con la cuestión de la modernidad política así que esas libertades sí. políticas que las libertades económicas en Ucrania la demanda tenía que ver exactamente con eh, la cuestión de la Unión Europea acá, si bien es verdad que ese espejo está la demanda central, y esto es lo importante tiene que ver con tirar a Lukashenko ¿no? que haya un país con elecciones libres y que se termine el régimen de 26 años de eh, Lukashenko el segundo dato que es importante que es que vos tenés Rusia Bielorrusia y Ucrania que comparten lo que son las raíces de los eslavos orientales Todos, los tres países eran parte de los eslavos orientales ahora la diferencia es que Ucrania siempre tuvo una parte del país la parte del oeste más ligada a lo que era el imperio austro-húngaro una, una, un más, más, más europeo occidental sí. occidental claro no es el caso eh, con Bielorrusia además Ucrania siempre tuvo un movimiento nacionalista muy fuerte
1: anti-Rusia no es el caso tampoco casi nazi de
2: de hecho las
1: protestas fueron y, y, y eso se vio claro no sé qué está Pasando en Bielorrusia, pero en, en, en Ucrania el componente neonazi fue fuerte.
2: De esto me habló también este segundo testimonio que quiero que escuchemos, que plantea un matiz con la primera, con la primera voz que es: yo estoy bien, mm. no es una cuestión de mm. mi estabilidad económica, sino más bien de las libertades políticas. Quiero que escuchemos, a Andrei. Andrei es un obrero bielorruso de 34 años, vive en el interior, se está hoy está en Minsk, hablamos allá cuando se estaba yendo eh, en un micro a la capital para estar hoy en la manifestación. Esto nos dijo acerca de por qué está protestando hoy en Bielorrusia. Yo lo único que quiero es
7: justicia y que cuenten mi voto. En Rusia hay presas políticas y fraudes electorales, eso no es normal en el siglo XXI en un país europeo. No protesto por economía, económicamente economi estoy muy bien, solo quiero elecciones libres, es verdad que ahora, ahora depende todo de Rusia, pero no creo que va a intervenir militarmente como a Ucrania en 2014 porque somos en Bielorrusia no contra Rusia, somos contra Lukashenko
2: no hay dos cosas que me parecen interesantes, la primera la escuchamos al final, esta cosa de nosotros no estamos contra Rusia estamos contra Lukashenko mm. y, y ambos casos me dijeron que la verdad que no, no ven el escenario de Rusia interviniendo fuertemente eh, en este caso y el segundo punto es esto de ello: estoy bien, o sea, económicamente me va bien, Esto es un obrero que trabaja en una planta de fertilizantes y estos sectores económicos que dinamizan o que, que son parte del crecimiento económico de eh, Bielorrusia, lo que estoy pidiendo es justicia, ¿no? Él mencionaba estos casos de eh, brutalidad policial y de que, de que mi voto cuente, ¿no? uh -huh. Y de vuelta la idea de Europa como espejo más político que económico, ¿no? bien, vayamos si querés rápidamente a la cuestión externa, ¿no? o sea, cuál es el lugar que tienen hoy Rusia y eh, Europa, primero un dato, o sea, vos tenés un vínculo entre Putin y Lukashenko que supo ser al principio muy cercano, eran amigos y que después se distanciaron no hoy, de hecho lo decía Lukashenko en la campaña hoy eh, Putin es un socio no es un amigo, no es un hermano, como lo mencionaba antes, no y hubo un quiebre muy importante en eh, la relación que fue cuando Lukashenko se niega a ...formar un solo Estado entre Rusia y Bielorrusia. Que esto es parte de un tratado de la Unión... ...que se firmó en época de Yeltsin ...y que, que nunca avanzó... ...un tratado de la Unión entre Rusia y Bielorrusia... ...y que... No avanza, pero Putin lo quiere revivir. ¿Se acuerdan cuando, digo, antes del proyecto de reforma constitucional, cuando se hablaba de los límites del mandato presidencial? Bueno, hay una opción que se barajaba y que se discutió mucho en la, prensa, en la prensa occidental es que se avance con este tratado y que al formar un nuevo estado, ahí se reinicie sí. el contado. Bueno, finalmente no ocurrió. Putin y el Kremlin tuvieron que buscar la vía en la reforma constitucional y una de las claves digo, de por qué no se sé, dio fue porque justamente Lukashenko se opuso y a partir de ahí el vínculo se empieza eh, a enfriar Decíamos, una economía muy dependiente de Rusia, Putin decide aumentar los impuestos y empieza a cobrar eh, impuestos aduaneros, le empieza a retirar los subsidios al gas, digo, efectivamente lo empieza a dañar eh, económicamente, pero de todas maneras, digo, fíjense también un poco lo que está pasando hoy, que es Lukashenko le pidió la semana pasada ayuda al Kremlin, por eso se, se dice que la llave la tiene Putin. Klem dijo que lo iba a ayudar, dijo que con las elecciones, pero hasta ahora no ha habido una intervención militar fuerte, ¿no? Y ahí está la pregunta, es una incógnita, ¿qué va a hacer Rusia? Por ahí lo está apoyando, hay que ver también si va a hacer algo más, digo, si va a, si va a ayudar militarmente, si va a mandar ayuda a eh, Bielorrusia o si por
1: el contrario va a quedar como está.
6: ¿no?
1: ¿En qué medida, tengo un par de preguntas y, y vamos cerrando, pero en qué medida... Eh... Vos marcaste las diferencias con Ucrania mm. pero en muchos de estos países tuvimos en un momento se lo llamó las la revoluciones de terciopelo sí, que bueno, son movilizaciones mm. o sea, la defino muy a la bestia pero que sería movilizaciones muy intensas desde el punto de vista de las calles con eh, en general donde se refleja más la opinión de sectores medios y donde el, el eje de la cuestión es más eh, como también veíamos que ocurría acá más política que social y económica. Y último punto, las revoluciones de y lo notaba también algún gente ahí, con vínculos, y con esto no, no es que quiero hacer como una conspiración, mm. simplemente vínculos de mm. intereses políticos donde intervienen también eh, Europa Occidental, a veces Estados mm. Unidos, o sea, donde también juega ese interés de, entre comillas, arrebatar un territorio a Rusia sí. eh, y sacarlo de esa órbita. ¿Cuánto decís que, se, que esto es un capítulo más de eso? ¿O no? ¿Que hay
2: intereses extranjeros eh, para, digamos, separar eh, o para generar quilón, vamos a decir, en el patio trasero de Rusia? Lo hay. Ahora, la diferencia muy importante, <coughs> perdón, entre eh, esas revoluciones y lo que pasa ahora en Bielorrusia es que el vínculo con Rusia es mucho más estrecho. O sea, sí. que realmente ahí, incluso esto lo, lo ha dicho, hoy salió, ayer salió una entrevista de Borrell, que es el, el, el jefe de política exterior de la Unión Europea, sí. diciendo, eh, Lukashenko es Maduro. Ese título de la... De la eh, Lukashenko está haciendo lo que, lo que hizo Maduro. Sí. No, ahora... Rusia, te diría, digo, no se está cuestionando el, el vínculo, hay dicho, fíjate un dato interesante, que es que los, los manifestantes o las figuras de oposición, incluso las que están encarceladas, le están eh, buscando, están buscando señales a Rusia de que si cae Lukashenko, ellos pueden seguir pelejando el, el vínculo con Rusia. Mm, ¿Se entiende? Claro. Digo, para cuidar los intereses de Rusia. Digo, hay eh, intereses extranjeros, pero tiene un rol diría, menor al que tuvieron en la protesta de Ucrania. Y
1: lo otro que me pregunto, y ya más en el caso de, de Bielorrusia, por todo lo que contaste, que es bastante particular respecto al poder del Estado en el manejo de la economía, sí. eh, y, y, y eso hecho con relativo éxito, o sea, que no, no es, el final de eso no es un caos, sino algo que funciona, sí. me pregunto si dentro de Bielorrusia no hay una disputa, por más que se presente como política, por más que se presente como... Eh, no sé, eh, solamente electoral, donde también hay una disputa por ese aparato económico. Si encima es un aparato, mm. un sistema económico que funcione y que tiene cierto valor, mm. ¿no? Para decirlo muy a lo bestia, si no habrá algunos que quieran quedarse con esa fábrica de tracto tractores estatales también y, convert y, y convertir o acelerar una conversión hacia eh, una economía de mercado. Claro. Porque en los relatos mm. de las personas que aparecen manifestando no aparece eso. No. Yo, desde el análisis, digo, bueno. No, no le quita motivación mm. a lo que por lo que pelean ellos. Quiere decir, además no habrá esta, esta otra agenda. Me lo pregunto por, por esto que contabas vos, ¿no? Que por ahí en Ucrania, que mm. era un país que igual ya, ya estaba como, ¿no? Que donde, donde la economía pasaba más por una cuestión de este libre mercado era distinto. Pero acá... No,
2: bueno, de hecho también hay algo interesante, que es... Hay un sector, sectores medios muy desarrollados en lo que es la cuestión de software. Estaba leyendo, digamos, Ajá. mano de obra muy capacitada. Eh, sí, muy capacitada. Digamos, en sí. Bielorrusia, con lo cual hay también hay un interés de explotar, digo, de empresas que exploten claro. ese potencial, que también diferencia lo que es la, la, la ciudadanía, la sociedad bielorrusa con lo que son otros países de la zona, digo, también mano de obra muy capacitada, por más de que hay una fuerte influencia obrera digo, yo creo que eso también lo hay, por mm. supuesto. Eh, Porque estoy pensando,
1: ¿te acordás sí. cuando, cuando la Unión Soviética se colapsó? Sí. Está bien, estaba todo roto, pero además lo que ocurrió en términos económicos fue muy fuerte, ¿por qué? Porque todo lo que pasó después, sobre todo los años de Yeltsin, donde se conformaron las, las mafias rusas, lo, la plutocracia esa, los, ¿cómo se llama? los oligarcas rusos, porque se quedaron de un, día, de un día para el otro con empresas estatales. Básicamente, fue ese el camino al capitalismo, fue muy salvaje, ¿no? Sí. Me quedo con esta empresa que produce aluminio, me quedo con el petróleo. O sea, personas que hasta ese momento eran, sí. no eran capitalistas se transformaron en pienso en, en esto que nos contaste vos y digo, me suena que también debe estar sí, eso dando vueltas por ahí. Sí,
2: lo hay y esto rubricado con esto de estos sectores medios que están digo, eh, que educativamente muy formados sobre todo en la cuestión de ingeniería, software, etc. Te cierro con... Sí, con, cerra, Te quiero sí. sacar con un testimonio pero Dale. antes... Ah, okay, te La Unión Europea y esto es para entender el otro foco sí. eh, llamó a desconocer la elección Merkel Ajá. y Macron están pidiendo mediar Lukashenko por ahora se niega a cualquier tipo de diálogo sí. eh, y que la Unión Europea se distancia ahora por la Unión Europea en 2015 empezó a acercarse a Bielorrusia retiró sanciones duplicó la ayuda económica digo había claramente un acercamiento que ahora se congela digo, ya no hay ningún tipo de apoyo a Lukashenko veremos si Lukashenko acepta a Merkel y Macron como interlocutores por ahora no lo está haciendo y quiero que sí escuchemos para cerrar este segundo eh, audio de ex no acerca de el futuro de las protestas
8: solamente quiero estar con mi gente mostrar el apoyo por ejemplo a los empleados en las fábricas que tratan de hacer huelgas uh, también pienso que las manifestaciones son muy importantes porque es como formamos la sociedad civil en Belarus y no sé, ahora la situación cambia cada día y todos somos muy nerviosos, no sabemos qué va a pasar. Pues yo trato de esperar, de tener confianza, de ayudar como puedo y pues nada, decimos que es un maratón, no una carrera corta. Mm
2: me quedo con esta última frase sí. es una maratón no una carrera corta esto en hicimos es importante para entender también digo no es lo mismo cuando tienes una represión brutal con las cabezas judicializadas digo eso también ayuda a distender la protesta digo, por parte de, de Lukashenko no es seguro que eh, Lukashenko caiga yo le pondría el ojo a ver cómo siguen las protestas si hay algún tipo de señal de Lukashenko respecto al diálogo por ahora no lo hay del otro lado miraría qué es lo que va a hacer Rusia, si va a quedarse así apoyando pasivamente o si va a tomar un rol más eh, proactivo. Por lo pronto tenemos un desafío muy importante para Lukashenko. Después de 26 años en el poder, la gente está en las calles y por ahora se sigue manifestando.
0: Muy bien. Hasta las 3, Federico Vázquez, Juan Elmar, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.
1: Como les hemos dicho al principio de este programa, uno de los temas que queríamos tocar tenía que ver con la realidad chilena y más en concreto, habíamos anticipado que eh, íbamos a intentar una comunicación con alguien muy relevante de la política chilena, me refiero a Jorge Sharp, Fajardo, alcalde de Valparaíso y perteneciente a una de las corrientes de izquierda más relevantes que existe en ese país. Jorge, te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires. ¿Qué tal?
7: Hola, Federico. Buenas tardes. Gracias por el contacto. Un fuerte abrazo para ti.
1: Bueno, no. Muchísimas gracias por, por atendernos, por hacerte un, un tiempo. Me imagino que estando en un lugar de tanta responsabilidad como es manejar... Eh, Valparaíso, ser alcalde de Valparaíso y también en medio de una pandemia mundial debes estar más que ocupado, así que te agradecemos el tiempo eh, para conversar. Tenemos muchas, muchas eh, ganas de, de, de charlar unas cuestiones. Arranquemos por es. Por, por esto que nos hermana, lamentablemente, a todos, que tiene que ver con la pandemia y en concreto cómo, la, la, la situación chilena que fue bastante particular, ¿no? Por lo menos visto desde acá, sin hacerlo muy largo, simplemente como como un pie para que nos cuentes que cómo lo están viviendo en Chile. Vimos una, una gestión muy complicada por parte de Piñera, un gobierno que ya estaba deslegitimado política y socialmente, sobre eso vino eh, la pandemia y Chile tuvo un desborde sanitario, lamentablemente, sobre todo en la región metropolitana de Santiago, muy, muy complicado. Te preguntaría entonces cómo está esa situación general y en concreto, ¿cómo es la realidad de Valparaíso en el contexto de la pandemia?
7: Bueno Federico, tú hiciste un, un, un resumen que yo comparto sobre la situación chilena eh, a diferencia de otros países de Latinoamérica eh, Chile, bueno, particularmente a diferencia del caso de ustedes Chile eh, ingresa a la crisis sanitaria con una crisis política muy grande eh, y con eh, instituciones muy deslegitimadas y con un gobierno muy golpeado, por tanto la, la gestión de la crisis ha estado también atravesada por, por, por ese hecho eh, y a mí me, me parece que que, que es dable afirmar de que todas las medidas de protección eh, que se han ido desarrollando a nivel estatal, a nivel nacional me refiero, eh, han ido saliendo un poco gracias a, a, al, al empuje, a la fuerza, a las demandas, mm. a, las, a las voces que, que se fueron articulando en torno a esas, a esas acciones, o sea, alcaldes de todo Chile y de todos los colores políticos eh, las instituciones médicas, el colegio médico que son los colegios profesionales eh, organizaciones sociales, en fin que fuimos exigiendo durante estos meses medidas de mucha más protección Te voy a poner solamente un ejemplo eh, quizás eh, eh, para, para eh, clarificar eh, eh, lo que estoy comentando ¿no? La, hay una discusión que todavía está no resuelta en Chile sobre si los eh, niños y niñas, sobre los chicos y chicas tienen que entrar a clases presenciales, hoy uh -huh. día hay clases vía internet, bueno el, el, el gobierno eh, todavía tiene la porfía de decir que hay condiciones o que pueden haber condiciones más adelante para volver a clases, nosotros pensamos desde los gobiernos locales, desde las alcaldías que no hay ninguna condición para que los chicos y chicas vuelvan a clases presenciales en ninguna escuela de, por lo menos de Valparaíso y buena uh -huh. parte de Chile entonces, eh, sobre esa sobre esa medida existe una, un fuerte debate y, y, y el, apoyo, el apoyo que tiene la ciudadanía es muy grande, entonces ese es un, un botón de muestra Chile hoy día tiene, tiene más casos que Italia, tiene más casos que varios países de, de Europa hoy día hay 395 mil eh, y un poco más de casos eh, confirmados eh, hay entre personas efectivamente fallecidas por COVID-19 o aquellos que están en sospecha hay 15.000 personas fallecidas eh, y en el, caso de la en el caso de la comuna de Valparaíso, nosotros tenemos en la comuna de Valparaíso donde viven 300.000 personas, 3.559 casos acumulados. Eh, eh, entonces, eh, el, el coronavirus nos va a acompañar eh, hasta hasta bueno hasta que aparezca la vacuna. Por eso estamos tan interesados en lo que están haciendo ustedes allá en Argentina con uh -huh. el proceso de confección de vacuna Estuve eh, esta semana con el, el embajador de ustedes acá en, en Chile, en don Rafael Bielsa, así que estoy sí. conversando so sobre eso. Ajá,
1: eh, bien. O sea que ya, eso te, te, te desvío un segundo, pero nos interesa. Eh, sí. La idea es que Chile eh, reciba la vacuna de Argentina, ¿ya hicieron una, algún acuerdo a nivel gobierno? ¿Cómo, ¿Cómo sería eso?
7: Bueno, no tengo muy claro el, el, el rol y el, la, la estrategia que tiene el gobierno nacional sobre eh, la obtención de la vacuna. Entiendo que los chinos van a hacer unas pruebas acá en, en, en Chile, eh, las gestiones que nosotros comenzamos a hacer tienen que más ver más bien a nivel local nosotros claro. tenemos la capacidad de importar vacunas eh, y, y medicamentos, entonces bueno le propusimos ahí el, al embajador Bielsa que, que, que pudiésemos conversar sobre esos temas porque estamos a ¿A qué? A, a dos horas en avión. Uh, entonces eh, sería un tremendo un, un tremendo aporte uh -huh. avanzar en esa dirección.
1: Bueno, y en ese, en ese contexto nosotros tenemos, lo vimos acá, el anuncio de, de Alberto Fernández, también el anuncio en su momento del presidente mexicano y le dieron una connotación también regional en esto de que eh, también iban a estar muy atentos a que esta uh -huh. producción de la vacuna pudiera llegar de forma económica y rápida al resto de los países latinoamericanos, así que esperamos que también obviamente sea el caso... De, de Chile Leti
3: Jorge, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Hola
7: Leticia, ¿cómo estás?
3: Primero decir que los chilenos y las chilenas supieron valorar, ya que habló de Bielsa a Marcelo Bielsa, cosa que los argentinos y las argentinas no hemos hecho de la misma cierto, manera eh, Jorge, quería preguntarte estamos a un poco más de un mes de que se realiza el referéndum que justamente es, busca modificar la constitución del dictador Pinochet, que era uno de los grandes reclamos, y por otro lado hemos hablado hace pocas semanas de esta decisión de, de que los chilenos y las chilenas reciban este 10% de las AFP, que era otro de los grandes eh, cuestionamientos. ¿Cómo ves esto de cara justamente al referéndum? Porque, a ver, a mí me hacía un poco de ruido esto de las AFP, que en definitiva es, es mucha plata que los chilenos y las chilenas reciben ahora, pero no deja de ser un parche, si se quiere, ¿no? Pero se empezaba a hablar del de final de las AFP. ¿Cómo ves esto de cara al referéndum?
7: Bueno, antes un comentario preliminar. Aquí eh, donde vi va a ser técnico, se genera una hinchada gigantesca, ¿no? A todo el mundo es del eh, no, no sé qué tiene, bueno, grande Marcelo, así que lo, lo queremos a todos, lo valoramos que un poco más que ustedes. Sí. Así que bueno, un buen, buen técnico. Eh, lo, lo, más importante es que se generen todas las condiciones para que el plebiscito se pueda realizar sin problemas. Eh, este se va a realizar el 25 de octubre. Tenía una fecha preliminar, que era en abril por el coronavirus, se movió sí. a octubre. Uh -huh. eh, estamos trabajando para que, por lo menos en Valparaíso, hayan todas las condiciones. Entiendo de que la, el servicio electoral a nivel nacional también está en, en, en la misma y, y, por tanto, esperar de que haya una altísima participación. Y la constitución, bueno, es eh, el, 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 el perdón, el plebiscito y, y, y la discusión constitucional eh, va a ser una oportunidad para que el país pueda revisar lo que hizo los últimos 30 años y pensar los 30 años que vienen donde la posibilidad de contar con un Estado social, es decir, un Estado que garantice derechos, dentro de ellos el derecho a envejecer con dignidad, que es el fondo que tiene todo sistema de pensiones, puede ser discutido. O sea, eh, las FP fueron un invento de Pinochet, fueron un invento de, de la dictadura cívico-militar que nos acompaña hasta el día de hoy y es uno de los pivotes del de sistema neoliberal chileno. Eh, efectivamente, la falta de un, de un eh, escudo económico y social protector en tiempos de pandemia eh, hizo de que el retiro del 10% de los fondos de pensiones se convirtiera en un, eh, en, un eh, en una oportunidad para que la gente pueda contar con, con plata o, como dicen ustedes, guita eh, uh -huh. fresca. Eh, y eso hizo que, 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 que se, genera, se generara un gran movimiento ciudadano por, por eso porque, pero además también por el hecho de que el gobierno se opuso desde el primer minuto, entonces fue una derrota política para, para el gobierno ahora claro. el problema de fondo, como señora, y observas tú Leticia, es que el retirar el 10% de tus pensiones, que ya son de miseria eh, no no resuelve ningún problema resuelve el problema inmediato uh -huh. pero el gran problema sigue presente, o sea, Chile tiene un sistema privado completamente de pensiones, o sea, en Chile no hay un sistema de pensiones, lo que hay es un sistema de capitalización individual donde las, las, las AFP, que además las, las controla los bancos, eh, invierten en el extranjero, en fondos futuros eh, y, y bueno, eh, entonces creo yo que, que, que ahí hay, esa es una de las peleas más grandes que tiene el país eh, y es uno de los temas que la gente viene planteando en la calle hace muchos años eh, enfrentar abordar, dar vuelta a la tortilla y creo que eso Modelos hay muchos en el mundo. Sí, el problema es que no hay voluntad política para poder cambiarlo. Alcalde Sharp, lo saluda a Juan Manuel Carg. Le hago
4: dos en una, primero vinculada con la de las AFP. Si se empieza a discutir una agenda más progresista en Chile, y en ese caso, ¿cómo se para el gobierno de Piñera ante esas demandas? Y la segunda, que es cuando uno analiza desde la Argentina al progresismo chileno, a las fuerzas nacional populares, encuentra cierta dispersión, muchas siglas, eh, Partido Socialista, Frente Amplio, Pro, Partido Comunista. ¿Hay alguna chance de unificar a esos espacios políticos electorales de cara a las próximas elecciones, tal como, por ejemplo, hizo en la Argentina el Frente de Todos?
7: So, buena pregunta esa. Creo que, 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 y vinculada a la primera, eh, eh, creo que hoy día es una necesidad... De nacional el evitar que la derecha se reproduzca en un periodo presidencial más en el poder. Creo que eso es, es fundamental para poder eh, impulsar además un proceso constituyente, porque se va, ese proceso se va, hay un plebiscito donde se va a votar por el, por el apruebo o el rechazo de la nueva constitución, pero además se va a elegir un órgano constituyente, ese órgano va a sesionar durante un año aproximadamente. Entonces, creo que es muy importante que un gobierno de un signo distinto eh, lleve a cabo este proceso porque este, este gobierno no tiene legitimidad para hacer algo así. O sea, hoy día en un medio nacional eh, descrito, el presidente Piñera eh, da cuenta precisamente de su profunda desconexión con lo que está sucediendo en el país. Entonces, eh, creo que el gobierno de Piñera terminó. Terminó uh -huh. derechamente y, y el problema es, bueno, quién toma la posta. Y, y, y eso me lleva como a la segunda pregunta, el el problema del, del, de la oposición o del progresismo de la izquierda chilena no es solo su dispersión, sino que también su falta de ideas, su falta de propuestas eh, y su incapacidad de poder entender que eh, hoy día el protagonismo eh, en el proceso político que se abre desde el 18 de octubre no lo tienen las estructuras partidarias o los representantes formales de los partidos, sino que lo tiene la gente mm. las organizaciones de base de la sociedad chilena las asambleas y cabildos autoconvocados que se formaron a partir del 18 de octubre eh, los sindicatos de trabajadores, las federaciones de estudiantes, las juntas de vecinos. Eh, ahí creo yo eh, reside la fuerza que pueda tener una alternativa. Creo que nosotros ahora nos acercamos al, al 4 de septiembre, es el día del triunfo de la Unidad Popular, se cumplen 50 años del triunfo de Allende y Allende, nos, Allende si en, le enseñó algo a la izquierda chilena. Eh, fue precisamente su eh, irrenunciable voluntad de mayoría pero mayorías que se construyan desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo entonces eh, creo que, que el, la, la próxima elección presidencial va a ser un, 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 punto, un punto interesante eh, yo observo que, que, que lo que quizás pueda pasar es que la primera vuelta se convierta en Chile en una gran primaria en el campo de la oposición y que luego claro. el candidato que pase segunda vuelta, mm -hmm. bueno, el resto de las fuerzas políticas lo debería terminar apoyando. Eh, creo que, que, que va a depender mucho de que el proceso constituyente llegue a buen punto que este ciclo político que se abrió el 18 de octubre se mantenga abierto para la gente que aparezca una fuerza de izquierda clara, eh, robusta, de siglo XXI eh, y eso está difícil. Está
1: difícil. Al, ahí estamos hablando con Jorge Sharp, él es alcalde ...de Valparaíso, la ciudad... ...seguramente algunos oyentes... ...habrán... Eh, ...hecho turismo en Linda Valparaíso... Ciudad. Hermoso, ...hermosa sí. ciudad... Eh, ...estamos hablando con su alcalde... ...¿qué tal, alcalde? Juan Elman lo saluda...
2: ...quería Hola, preguntarle... ...por esto que, que decía recién acerca de... Eh, ...el rol de la gente, ¿no? ...de una agenda más sí. cooptada por la gente... ...que por los partidos tradicionales, ¿no? ...y es, no sé si coincide, pero hay... ...una bronca muy fuerte... Que, es, que se nota en las protestas hacia la política tradicional, digamos, hacia el, el, el espacio político en general, de izquierda o de derecha. La pregunta es un poco cómo separa la, la política municipal ahí. Porque lo que vimos, y ahí de vuelta, no sé si usted coincide, que es cierta revalorización de los liderazgos municipales, ¿no? Ahí, ¿Cómo se para la izquierda, por un lado, hacia, hacia esa bronca, hacia el sistema político? Digo, ¿Cómo la capitaliza, por un lado? ¿Cómo buscar una salida? Y, por otro lado, desde su lugar como alcalde, ¿cuál es el rol que tiene que tener la política municipal en esa agenda? Uh -huh.
7: Interesante la pregunta, Juan, porque eh, por ahí va también nuestra mirada de, de lo que debiese pasar en el país de aquí en adelante. Efectivamente, hay una, hay una hay un rechazo transversal de mm. la ciudadanía hacia la política como, como actividad y también al sistema de partidos que existe sí. eh, no sé si el punto que les pasó a ustedes eh, del 2001 ¿no? en el que se vayan todos mm. pero, pero pero en el marco del, mm. de la lucha callejera el 18 de octubre se dio algo de eso también eh, creo que eh, uno de los problemas que tiene la izquierda chilena eh, mm. es precisamente su incapacidad de poder ser parte eh, orgánicamente como desde, desde una perspectiva como de un movimiento cultural o si se quiere un movimiento de masas precisamente de todo este pueblo chileno que se ha ido despertando y que se ha ido organizando cada vez más Mira, te voy a poner un ejemplo en Valparaíso, en Valparaíso tenemos 160 ollas comunes se producen a la, a la semana 50.000 raciones de comida. Hay más de 30 panaderías populares. Todas esas organizaciones trabajan con la municipalidad. Hay una alianza estratégica entre la, entre la comunidad organizada y la municipalidad, el gobierno local, para poder cumplir con un objetivo fundamental hoy día para la vida de la gente, que es la alimentación. Sí. Eh, se produce no una relación de suplantación de la gente, sino que una relación de cogobierno de colaboración, de co-construcción. Eh, donde la institución juega un rol, pero la comunidad organizada juega otro. Eh, nosotros somos de la idea de que la única forma de que en Chile pueda existir una un, 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 un cambio profundo eh, es la existencia de un pueblo empoderado y organizado, un pueblo empoderado y organizado que además sostenga un proceso de cambio, porque en Chile, a diferencia de lo que quizás sucede en Argentina, la derecha, la, 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 esto, esto es parte de la comprensión que tuve, con el embajador, ¿no? uh -huh. le, 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 le transmitía, ¿no? La derecha chilena es una derecha oligárquica, es una derecha ideológica, uh -huh. es una derecha poderosísima. Uh -huh. Entonces es poderosísima. Entonces, ¿cuáles son nuestras armas? No las armas. Nuestra arma es la democracia. Nuestra arma es la organización. Nuestras armas es la armas es la, armas es la, es, es la construcción de conciencia y sentido común. Nuestra, nuestras armas son empujar a una gran mayoría de personas a empujar todos juntos un modelo de desarrollo distinto al neoliberal.
1: En eso, eh, en eso, char... sí.
7: Eso requieren, eso requiere fuerzas políticas comprometidas mm. con eso. Y ese es el problema que tenemos hoy día. Hoy día las fuerzas políticas progresistas o izquierda están más bien eh, sin poder resolver eh, que su lugar, no es solamente en las instituciones, que su lugar es también en la calle, en el territorio. Y ahí es donde las municipalidades o los gobiernos locales juegan un rol. Porque nosotros estamos en las instituciones pero a su vez, tres cuartas partes de nuestro tiempo estamos con la gente, todo el claro. día. Entonces, eso... Eso da, creo yo, un, una sensibilidad distinta para entender el momento y para proyectar lo que viene de una mejor forma.
1: Desde acá eh, te, 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 te hago una, un, una lupa sobre eso último que dijiste, una ampliación sobre eso, eh, sobre esa cuestión de... de nombrabas a la derecha como una derecha muy fuerte oligárquica podemos agregar otras 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 incluso hasta con con éxitos en su momento económico no que también le dieron legitimidad a diferencia de lo que ocurrió por en otros países eh, una izquierda complicar en el sentido, como decías, de sintonizar eh, de no solamente lo institucional, sino también eh, el vínculo con lo territorial y las eh, y lo que le pasa al ciudadano de a pie. En ese sentido, hay un cuestionamiento, porque desde acá se ve de esa manera, pero no sé cómo hablen ustedes allá los actores políticos concretos chilenos de la izquierda. No hay también eh, todavía una, una como que la participación política de los sectores populares es algo que todavía no está del todo masificado, que todavía los dirigentes o, o los que se, se visibilizan dentro incluso de la izquierda no en general no tienen un recorrido desde lo popular. ¿Se entiende la pregunta?
7: Sí, claramente. Sí, sí, ¿Hay claramente. algo de eso? Sí, claro que sí. O sea, si tú analizas los principales liderazgos de la política de izquierda en Chile vas a encontrar que, que en su mayoría son, son vienen de la lucha estudiantil o de mm. la lucha de los movimientos mm. claro. estudiantiles y por tanto no reflejan a mi juicio la diversidad de, eh, de pueblos o de actorías sociales y comunitarias, territoriales, populares que existen. Eh, y y, y lo, que, lo que requiere Chile precisamente es un, es un proyecto que logre interpretar y poner como protagonistas precisamente a esas actorías. Eh, entonces, efectivamente, hoy día las fuerzas de izquierda representan a un sector de, 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 de aquellos que soñamos un mundo o un, un, un país distinto pero no representan a la gran mayoría que ojo, yo creo que en Chile hay un proceso de activación, hay un, proces, hay un proceso de, de creciente organización yo lo veo todos los días en mi ciudad uh -huh. eh, que eh, se producen eh, interac nuevas interacciones entre dirigentes que vienen desde hace muchos años trabajando con un, un amplio campo juvenil de, de jóvenes que, que hoy día, por ejemplo, yo les ponía, les, les contaba sobre las iniciativas de alimentación popular, que hoy día está sosteniendo las joyas comunes. O sea, si las joyas comunes dejan de cocinar hoy día en, en, en Valparaíso, gente, hay gente que no come, las no o sea, claro. personas no comen. Entonces estamos hablando de, 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 de eso. Entonces, cuando, cuando un grupo de personas se enfrenta a una crisis Siente la crisis en su cuerpo y dice, bueno, tengo un mal sistema de salud porque no me protege. Ten, tengo que preocuparme de organizar a mi población para que pueda comer. Eh, tengo un presidente que no me apoya. Bueno, algo anda mal en este país. O sea, la, la gente no es tonta, la gente entiende lo que pasa. Siempre ha sentido la desigualdad y la inequidad y los problemas en su cuerpo, en su familia, en su, en, en su entorno cercano. Eh, el problema, y, y es ahí donde se produce el, el, el cambio político, es que no hay fuerzas políticas que todavía logren madurar en torno a eso. Entonces, claro, están todos muy preocupados. La discusión del 10%. La discusión del 10% fue una discusión parlamentaria. Fue una discusión en el Parlamento, donde mm. el protagonismo lo tuvo el Parlamento. Y está bien, pero, pero no vamos a poder dar vuelta a este país si el protagonismo solamente lo tiene el Parlamento o solamente las instituciones. El proceso de Allende, a propósito de que estoy... Eh, preparando varias varias presentaciones de libro, entonces lo tengo muy presente. El proceso de Allende, uh -huh. precisamente, no fue solamente la unidad de siglas políticas, fue la unidad del pueblo chileno, fue, la uni fue una, una unidad social que iba desde los actores del campo, los sectores profesionales, el mundo universitario, uh -huh. el mundo de la clase trabajadora. Ahora, esas son categorías del siglo XX. El siglo XXI hoy día, eh, en el siglo XXI tenemos que hablar de movimientos estudiantiles, movimientos feministas, movimientos ambientalistas, movimientos de nuevos asalariados, eh, intelectualidad crítica, eh, en fin hay una, movimientos territoriales, eh, movimientos vinculados a la recuperación de espacios deportivos eh, eh, para personas mayores, en uh -huh. fin, hay, hay mucho que se puede hacer, hay mucho que se puede hacer. Entonces, eh, creo que por ahí va la cosa.
1: Eh, muy claro, volvemos a decir, estuvimos, estamos en comunicación con Jorge Sharp, es alcalde de eh, Valparaíso. Ya tuviste una revalida, ¿no, electoral? Eh, no, todavía no. Ah, en abril. ah en abril. ahora, ah, bueno, bueno. Sí, es que
7: se movieron, todo el calendario electoral claro, Chile. Claro,
1: tendría que haber ocurrido, pero, pero así como sí. se corrió la constituyente, se corrió el resto sí. de las elecciones. Eh, te mandamos un saludo muy grande desde Buenos Aires. Eh, como siempre, nos quedaron muchas cosas en el tintero. Te comprometemos para seguir conversando eh, de acá más, porque el escenario político chileno se va a seguir moviendo. Vamos a tener. Y, y me parece interesante todo esto que contaste, que son como. Cuestiones que están ocurriendo. Yo lo que me llevo de la conversación es que nos querés eh, transmitir la idea de que la sociedad chilena está en, en algún tipo de mutación, ¿no es cierto? Está y sí,
7: muy, eh, sí, está en marcha. Está en marcha. Eh, está en marcha hacia, hacia. Yo, por lo menos, miro la, la, sí. la miro desde una perspectiva de, de. No de tanto pesimismo, sino sí. de con, con expectativa. Eh, la sociedad está en marcha, está despertando y. Quiere algo
1: nuevo. Sí. Bueno, nos quedamos con, con esa imagen y ojalá que así sea. Te mandamos un saludo desde acá. Muchísimas gracias por atendernos.
7: Gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes y un fuerte abrazo para allá.
0: Adiós. Un mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez. Juan Manuel Carg. Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno. ¡Bravo! ¿Cómo suena?
1: Templo del Mono de Patricio Rey y sus redonditos de Rick Cobra
0: Algo huele a podrido en Dinamarca Bueno, en todo el primer mundo Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman Un Mundo de Sensaciones
1: Bueno, muy bien Acá, eh, interesante el reportaje que le acabamos de hacer a Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, referente de la izquierda chilena, es izquierda diversa, que veremos si logra unirse o cuánto logrará unirse o no. <risa> Un oyenta dice, yo también lo noté, oyenta matancera, dice, si dice una vez más, comunidad organizada lo afilio al PJ. Y es verdad, <risa> lo dijo dos veces, así que los que creen que el peronismo es una especie de significante que puede ir ocupando <risa> lugares... En otros territorios Porque tiene la respuesta a,
2: Es como decía Moreno, viste, hay que peronizar el mundo Y
1: sí <risa> eh, este, Así que es verdad que dijo dos veces Comunidad Organizada Y lo dijo en el sentido Que le da el peronismo también Que es la organización misma por sí misma de la comunidad Como esa, esa eh, Las organizaciones libres del pueblo Eso hacía referencia cuando hablaba también de Las eh, ollas populares Se llaman ollas comunes ¿No? Dijo Ollas comunes creo que es la forma de decirlo sí, en Chile. Ollas
4: comunes y desde el pinochetismo que no se hacían, Fede, se están empezando ¿En a... ¿En serio? Cosas. Sí, la última vez que se hizo fue en la gran crisis económica cuando asume, posterior al golpe de Estado. Y bueno, Mirá qué buen ahora, dato. Ahora se están volviendo a hacer.
1: Bien. Eh, mudaste a Jorge Yar, Vázquez me dice, ¿por qué, ¿Qué ¿Por qué lo mudé? ¿Qué dije? ¿Por qué? dije
3: por qué no. De ¿Sabés que a la, a la gente de Valparaíso se le dice porteño? Porteña. ¿Qué? Ah, porque es un puerto, claro Así es
1: Totalmente Estuve en Valparaíso en febrero y reprimían de lo lindo Tanto más que en Santiago, dice carabineros sí, sí Carabineros no es una fuerza local, es una fuerza nacional. Sí. No, supongo que De, de hecho Sharp... creo que
3: lo conté acá también, estando en Valparaíso, un tipo que estaba vendiendo, lo agarraron los carabineros, pero ha mm. de una forma bestial que los empecé a filmar, y es algo bastante común solo porque estaba vendiendo en la calle.
1: Lo que digo es que no... No depende no... de Sharp exacto, directamente. Exacto. Eh, y además, recordemos una cosa, que Chile es un país unitario muy fuerte, donde el margen de maniobra de mm. eh, los alcaldes eh, no tiene gobernadores Chile. En términos de cómo entendemos nosotros, claro. ¿no? Eh, son delegaciones del Poder Central. Este es un país muy distinto en su relación no, política.
4: Fede, Fede. Y aparte el edificio del Congreso de Chile está en Valparaíso. Por eso los carabineros, siempre que hay una movilización, meten ahí, digamos...
3: Eh, sí, total es medio particular verdad. lo del Congreso. Eh, sesionan un par de días en Santiago y sesionan un, un, uno, un sí, día o dos días en Valparaíso,
1: sí. Qué hermosa Valpo, por favor, volvería mil veces más, mándenle un abrazo
3: al alcalde, dice Lucio. Alcalde que hay que decir que tiene nuestra edad. Fede. Un jovenzuelo. Es muy joven, sí. Oyenta, bueno, no, no la de Juan Elman. Oyenta
1: de la Pampa. Vamos Juan Carpidiendo pidiendo la unidad de todos los países de Latinoamérica. <risa> jovenzuelo. Eh,
2: ya Joven jovenzuelo, además, y ya te... le sumó 10 años más sí. tía, a lo que ya tiene. Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí, sí, no es de en joven, no de joven decir jovenzuelo. <risa> Totalmente.
3: ¿Quién dijo jovenzuelo? ¿Vos? No. ¿Es muy
2: jovenzuelo we, o escuché mal? No,
3: escuchaste mal. Ah,
2: <risa> no. te escuché mal de cosas. <risa> bueno.
1: <risa> che, eh, acá que... Bell dice. Lista para escuchar la columna de Leti con mi mate de Silvio. Y ah. Ya los oyentes saben cuándo vienen las cosas. Yo no sé. La, me
3: encanta. Que en mande fin. foto del mate y, de Silvio.
1: Eh, Manda foto. Acá está. Dime. A ver. Es un lindo mate.
3: Ay, sí. Me el... imaginé igual la cara de Silvio, pero. Mm, mm.
1: La cara en un mate es raro, ¿no?
3: <risa> sí.
1: Ya se dio bueno, también. Tenía,
3: me acuerdo de un mate con el, la cara del Che, talladita.
1: Bueno, está bien. Eh. Dicho esto, y haciéndole caso a Bell, entonces, ¿por qué no vamos a tu columna, Leti? Hablamos, eh, nos metemos en el tema, nos metemos en Guantánamo, territorio cubano más apropiado por los United States.
3: Así es. Decíamos que eh, hay que aclarar que Guantánamo en sí es una provincia cubana en el este del país, pero que hoy vamos a hacer eh, referencia, vamos a estar hablando de lo que se conoce más como la Bahía de Guantánamo, que si buscan en una en imagen, pueden ver que es como una partecita en la que eh, si está el Mar Caribe, se puede ver sí. que es muy importante, lo decíamos antes, estratégicamente, por ejemplo, para tener una flota. Eh, decíamos que hacíamos referencia a esta región porque como lo planteaba antes Fede, para los eh, para el gobierno estadounidense, forma parte de un inquilinato, o sea, para ellos alquilan esa parte del de territorio cubano, para los cubanos, por supuesto, es una ocupación, y sí. piden justamente que dejen ese territorio. Pero para eso nos tenemos que ir un poco a eso, pero, fines... pero Es
1: un poco gracioso, ¿no? La, la... No, pero yo estoy alquilando acá. Claro, como, ¿no? No, yo, pa
3: yo pago <risa> mi cheque anualmente. Y el
1: dueño te dice, chero, no, pero no, me estás ocupando. No, no, pero yo estoy alquilando. Sí. No, pero mira que... No, estoy alquilando. <risa> claro. <risa> o sea, y no puramente. me rompo la bola. Y, y mira, estoy alquilando. Y si me, no crees que alquile te cago tiros. Sí. Es raro. Es raro. raro. No, es y raro. lo
3: peor es que tienen igual un contrato para mostrarse, si se quiere también. Sí, claro. Para eso nos tenemos que ir a eh, fines del siglo XIX, Ajá. comienzos del siglo XX. Recordemos que Cuba fue colonia de España, como gran parte de América, en lo que se conoció como la guerra hispano-estadounidense, -Estado, eh, Hispano uh -huh. donde Estados Unidos justamente ingresa en este conflicto en medio del de, eh, el independentismo, cubano de España y es que España finalmente se, se retira justamente de Cuba de otras regiones también, de otros países también, y lo que pasa acá puntualmente, esto sucede en 1898 lo que pasa ahí es que Estados Unidos deja las tropas en Cuba qué es lo que claro. plantean los historiadores y las historiadoras de Cuba, es que Estados Unidos lo que hace es, bueno cuando en 1902 finalmente Cuba se convierte en república, lo que hace es exigirle lo que se conoció como la enmienda Platt, mm. por la cual le exige que en esa, nueva, en esa constitución de esa naciente república... Eh, haya algunos artículos a pedido de Estados Unidos. Qué, qué, es lo oh, que qué es? linda
1: forma de dejarte ser libre, ¿no? Claro. Mira, yo me voy tranqui, no, pero eh, ¿viste esa constitución que hace ser vos? Sí. que Escriba un par de artículos. Bueno,
3: entonces, ¿qué se dice de Estados Unidos? Bueno, pero esto fue un acuerdo entre el presidente <risa> sí. de, de Cuba y mm. el de Estados Unidos. ¿Qué es lo que dicen desde el lado cubano? Bueno, no, lo que pasó fue que si no poníamos esos artículos, si no cumplíamos con esta enmienda, claro. no se retiraban las tropas de Cuba. Mm. Entonces, es en ese marco que en 1930 se firma justamente el acuerdo basado en esta enmienda plat que figuraban otros artículos y otras cuestiones pero entre ellas el tema de la bahía de Guantánamo y se firma justamente este acuerdo entre Tomás Estrada Palma que era el presidente primer presidente cubano y Theodore Roosevelt por parte de Estados Unidos que implicaba justamente el acuerdo de ceder, o sea, si bien esto es interesante, porque si bien la soberanía, soberanía sigue siendo de Cuba
1: No se discute que la soberanía es de Cuba
3: Claro, le alquila a Estados Unidos esta Bahía de Guantánamo, de hecho pueden buscar... Pero no le
1: hizo una alquiler a tres años, me parece Los cheques,
3: claro, no, no pasa como pasa <risa> no dos como, años
1: y, y, Con suerte tres
3: y, te, y ni siquiera el aumento, porque en realidad si vemos lo que aumentó era algo de dos mil ah, dólares en su momento. Dos mil dólares Y de ahora es algo más de cuatro mil dólares No, me estás jodiendo. 117 kilómetros que es la parte en la que está el territorio justamente. Donde... ¿Para
1: cuatro mil dólares Estados Unidos? Sí. ¿Por año?
3: Anualmente, sí. Envía un cheque, igual ahora lo vamos a estar contando mejor. Son 116 kilómetros cuadrados, que es esta parte en eh, la que les contaba. Y, bueno, esto es interesante porque a ver, bueno, ahora voy a recomendar un, un par de documentales, pero pueden ver cómo Empiezan a contar los cubanos y las cubanas cómo era la llegada justamente de los primeros marines que llegaban a este territorio donde finalmente se termina colocando una base naval estadounidense, cómo terminan, cómo empiezan a, digamos, a, a llegar y a ocupar el, a ocupar el, el territorio lugar. directamente, sí. ¿no? Pero para esto me parece interesante meternos en la diferencia que hay a partir sobre todo, por supuesto, de la revolución del 59 con la llegada de Fidel mm. Castro, que ahí es donde más tensión se empieza a dar justamente porque desde el lado cubano denuncian que eh, desde esta base naval hay constantes provocaciones y si les parece para eso nos vamos al 64 en el discurso del Che Guevara en eh, Naciones Unidas, cómo reclamaba justamente o denunciaba las provocaciones por parte de Estados Unidos en la base naval. Naval, lo Robert. escuchamos y desde la base naval de Guantánamo continúa
1: el hostigamiento de nuestra fuerza. Dicha base se ha convertido en guarida de malhechores y catapulta de introducción de estos en nuestro territorio. ¿Cansaríamos
7: a esta asamblea si hiciéramos un relato medianamente detallado de la multitud de provocaciones de todo tipo? Basta decir que el número de ellas alcanza
1: la cifra de 1.323 solamente en 1964. Provocaciones gravísimas son el CRU de la línea divisoria provocando incendios
7: en instalaciones del lado cubano y disparos con fusiles, He hechos repetidos 78 veces durante el año con el saldo doloroso de la muerte del soldado Ramón López Peña de resulta de dos disparos efectuados por las postas norteamericanas.
3: Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Era una tensión constante, sobre todo con la llegada de Fidel Castro y la denuncia de o el pedido a Estados Unidos que se retire que retire la base naval que tiene en la bahía de Guantánamo el Che Guevara hacía referencia bueno, él decía que solo en, mil, en 1964 habían encontrado más de 1300 provocaciones algunas directamente con disparos no pero bueno, otros podrían ser pasar el límite porque si ven en uno de los documentales que les recomiendo que es todo Guantánamo es nuestro eh, los propios Pesqueros, por ejemplo, que escuchan cuando ponen el himno en la base naval mm. a metros de donde viven ellos, justamente, ¿no? El himno. Es que todos los cubanos que tenía. Unidos.
1: Che, perdón, que me quedé con eso. Pero viste que está. <risa> ¿Viste sí. es como, como el que se va tres meses a, a España y vuelve. ¡Hostia! Este, este, ya parecía Fidel hablando, ¿no? Pero se le iba a Y bueno, se el...
3: tenía que poner un, sí, en el sí. un poco de papel pero Eso de peso de Ustedes Terrible. dicen que el chef sí, practicaba sí, sí. frente no de espejo manera, no manera, ¿Cómo? No
1: Pero cómo eso está calculadísimo. Calculadísimo.
3: Bueno, con respecto a lo de los cheques es bien interesante porque el cheque este anualmente ah, que, sí, el que decíamos eso. se cobraba y es interesante porque Fidel Castro después más adelante cuenta que el cheque se cobró incluso hasta el 59 cuando ya estaban ellos en, en el poder, pero dice que fue un error, o sea, como que vino directamente en el presupuesto, lo tomaron y lo gastaron pero que a partir de la de, del 60 ese cheque no se usó más, de hecho yo estoy segura y no lo pude encontrar ahora para traérselos, pero estoy segura que en un documental vi cómo Fidel Castro mm. mostraba una bolsa con todos estos Los cheques. cheques que nunca habían usado O sea,
1: Estados Unidos lo siguió mandando Cuba claro. no lo cobra. No lo cobra. Pero
3: tengo una pregunta ¿no? No sé si
1: lo ibas a decir después, o, o, o quedó ahí en el tintero, ¿por cuánto tiempo es el acuerdo, el alquiler?
3: Bueno, eh, es indefinido, porque esto <risa> depende indefinido? igual a, a quién mires, ¿no? O sea, sí. la soberanía siempre va a ser cubana, pero acá hay un inquilino. de hecho, ahora vamos a escuchar a Diana Cariboni, que ya me contaba esto, ¿no? Que no hay un plazo específico. Ah, bien. Pero, eso, ¿no pero bueno, específico? eso también depende de quién se tome y si toman, porque después hubo otro acuerdo en la década del sí. 30. Digo, también, también depende pero... quién. O sea, para, para los cubanos y las cubanas es todo completamente ilegal y no, no tiene que haber ni plazo ni Estoy nada. Bien. tienen que ir. Pero
1: es, es raro que desde el punto de vista norteamericano, que es, no, pará, yo hice un acuerdo, Rubén, sí. con el, preside, el, el presidente presidente de 1900 en Cuba, listo. Eh, pero un alquiler a perpetuidad Mira, es en, raro. en
3: el acuerdo de 1903, lo que dice es, por el tiempo necesario. Y para <risa> los propósitos quién. de estación naval y estación carbonera, es que se cedía el territorio, este territorio claro. de encontramos incluso el de Bahía Onda, que al final en eso no, mm. no pasó nada, pero sí en el de Guantánamo. Leti,
1: porque hay otros ejemplos? Sí. Porque el, el ejemplo de Hong Kong, claro, ¿no? 99, que lo dijimos acá, sí. Sí, sí. lo tratamos, eh, los británicos también era una colonias no es eso del alquilete no, está bien todo un, un formalismo pero había un bueno che te lo, te lo me quedo sin años listo en okay. claro. tal, tal momento te lo tengo de devolver porque es tuyo ahora decir no es tuyo bueno me lo devolves no cuando me lo devolves cuando yo quiera ah bueno no sé Sí. No sé si consideras que es mío, ¿no?
3: Sí. Y otra cosa interesante que eh, durante los primeros años, porque hay que decir que esta tensión se dio mucho desde la revolución en el 59 hasta por ahí entrados los 90, y lo que me contaba Diana Cariboni, que ahora la vamos a escuchar, pero ella me decía que eh, de hecho lo que hacía Cuba, por ejemplo, es quitarle los servicios o intentar que esta base naval sí, no, no tenga. No claro, no funcione. Y es ahí cuando justamente esta base naval termina teniendo casi la capacidad de una ciudad, porque si uno vi, ve las imágenes <susurra> ahora, tienen un Mac McDonald's, tienen un Subway, es como un pequeño wow. territorio estadounidense. ¿Dijiste
1: 100 kilómetros en, cuadrados?
3: 117, Es sí. grande. 117, y en este documental que les nombraba antes, es interesante escuchar incluso a cubanos y cubanas que pasaban y cruzaban todos los días para ir a trabajar a la base naval, mm. porque es re interesante ver cómo, desde la base naval, siempre se desconfiaba de ellos por ser posibles espías sí, para claro. Cuba, y por los propios cubanos, también mm. medio mal vistos que ir a, trabajar, tra ir a trabajar a la base naval. De hecho, en este documental se ve uno de estos, de estos ex trabajadores, ya están mm. todos jubilados, y él contaba que es quien va a, a, a buscar las jubilaciones. Entonces dice que va acompañado por un par de militares cubanos, cruza la base naval, le dan, no sé, son 50 pensionados, mm. los 50 sobres con plata lo acompañan los militares y les da la jubilación a cada uno de estos cubanos y cubanas que trabajaban Mira. en la base naval para Estados Unidos Ahora sí, si les parece, escuchamos a Diana Cariboni. Ella es editora eh, encargada de América Latina para 50-50 de Open Democracy. Y ella escribió el libro Guantánamo entre nosotros. Y nos contaba un poco, porque si hablamos de Guantánamo, tenemos que hablar de la base naval, pero también tenemos que hablar de la cárcel que Estados Unidos creó en el 2002. Y un poco nos contaba qué origen tiene justamente, o algo que daba, si se quiere, un presagio de lo que iba a ser la cárcel, eh, y si les parece lo escuchamos y ahora lo comentamos
9: el año 91, más exactamente, cuando se produjo el golpe contra el presidente de Haití, Jean Bertrand Aristide, unos 40.000 haitianos huyeron y fueron alojados en campamentos bastante precarios en Guantánamo. Una parte de ellos fueron devueltos al país, otros fueron aceptados como asilados en Estados Unidos y una particularidad de Guantánamo, que permanecieron en la isla bastante más tiempo, algo menos de 300 haitianos que habían dado positivo al examen de VI y que fueron segregados en un campo aparte y que además se les prohibió la entrada a Estados Unidos durante más de un año. Después hubo otra crisis de refugiados que huían en el año 94 la famosa crisis de los balseros varias de estas personas que huían fueron interceptadas por la Guardia Costera de Estados Unidos y alojadas en Guantánamo en el conjunto de esas dos crisis Guantánamo llegó a tener unos 50.000 refugiados y había protestas, había motines, había muchos problemas a los más revoltosos se pero se encerró en un lugar aparte que se llamó Campo Rayos X y el sitio y el nombre de ese lugar sería el primer pequeño lugar en el que nacería la prisión para presuntos terroristas en el año 2002. Mira vos.
3: Dos cosas, ¿no? Ella plantea por un lado que llegan muchos refugiados eh, cuando hay un golpe de estado en 91 en Haití, mm. que algunos eh, haitianos y haitianas logran llegar a Estados Unidos, otros son devueltos mm. a Haití. Y cuenta este hecho que yo no lo conocía, la verdad, de estos 300 haitianos y haitianas que tenían HIV y por eso los dejaron en la base naval segregados. En no el sea, limbo ahí. En el limbo separados. Eh, y que después de un año recién los dejaron irse de la base naval mm. y el otro hecho que contaba de eh, la crisis de los balseros no de cubanos y cubanas, más de 30.000 que en, intentaban irse de, de la isla y que también fueron retenidos en esta base naval y lo mismo, algunos volvieron a Cuba, mm. otros lograron ir a Estados Unidos y que se daba este... Eh, ...este acontecimiento, digamos, que, que después va a dar pie justamente... ...o que considera Diana Cariboni, que es uno de los antecedentes de la cárcel de Guantánamo... ...que se llamó Campo Rayos X, donde estaban justamente, bueno, como ella lo plantea... ...en términos de los más revoltosos, si quieren, ante la precariedad en la que estaban... ...estos refugiados habitando justamente en Guantánamo. ¿Qué pasó? Bueno, en el 2002, como hemos comentado justo en una columna, una columna hace poco... Se creó esta cárcel, eh, George Bush la creó justamente para llevar a los detenidos sospechosos de terrorismo, sobre todo con el tema del 11S, pero no solo del 11S. Sino pero claramente también, fue
1: después de eso, después de los atentados. Fue después,
3: sí, y, y de hecho la gran mayoría son sospechosos de haber mm. sido eh, mm. quienes organizaron, o si formaron parte del mm. ataque al, al 11S, pero también de, y de la invasión a Afganistán ataque, después,
1: ¿no? También. De otro
3: ataque, y, y por eso es que se crea y se lleva a estos eh, sospechosos, que sí. en un comienzo mm. era algo de mil, detenidos que se llevan a esta cárcel, que lo que sabemos, bueno, lo hemos visto, esta imagen típica como están los, los prisioneros con sus trajes naranjas, pero lo que más circulaba justamente es que hay una parte de la cárcel a la que nadie accede, o al menos los periodistas y demás que viajan a conocer, no lo conocen o no llegan a conocerlo y que son víctimas de torturas como de dejarle la música a todo volumen durante días, un, un montón de, de...
2: Y una cárcel que Obama había prometido cerrar, ¿no? Ahora Cuando vamos arranca... a eso. Ah, okay.
3: Sí, totalmente. Bueno, justamente porque todo esto generó muchísima polémica, porque además otra cosa que hay que decir y que es clave sí. es que, y lo comentábamos justo hace poco en la columna, que no se avanzan los juicios justamente de estos sospechosos de haber cometido terrorismo. Entonces, eh, están esto todo esto generó la tortura y no avanzar en la justicia generó toda mucha mucha polémica sobre la cárcel. ¿Qué es lo que plantea Estados Unidos? Bueno, como no es un territorio estadounidense no hace falta aplicar la ley estadounidense en este territorio. Por eso pueden hacer esto. ¿Qué pasa? Bueno, para el derecho internacional, por supuesto, viola todo tipo de, de derechos humanos eh, existentes, pero bueno, este es el argumento que da Estados Unidos justamente para sostener a estos presos en esta cárcel de Guantánamo. Como decía Juan, Barack Obama prometió cerrarla y esto no sucedió y para eso, si les parece, volvemos a escuchar ya el último audio de Diana Cariboni, donde nos contaba justamente esta situación ahora lo analizamos.
9: Yo visité Guantánamo en diciembre de 2017 para escribirme como parte de la investigación del libro que hice Guantánamo entre nosotros. En ese momento el tema más importante que sobrevolaba allí era la promesa de Trump de volver a llenar la prisión. Recordemos que Obama intentó varias veces infructuosamente cerrar Guantánamo, pero tanto durante los últimos años del gobierno de Bush como durante los años del gobierno de Obama se fueron eh, liberando personas, a tal punto que cuando yo llegué a Guantánamo había un poco más de 40. Pero claro, lo que no se logró fue cerrar la prisión porque eso implicaba trasladar al territorio estadounidense a los que se consideraran personas sospechosas y que tenían que ser sometidas a juicio, y eso resultó inaceptable para Estados Unidos. El gobierno de Obama podría haberlo hecho, pero debía enfrentar al Congreso y seguramente debía enfrentar una campaña muy dura en contra de esa decisión y eligió no hacerlo.
3: Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Dos cuestiones. Por un lado, Barack Obama prometió cerrar la cárcel, mm. no avanzó nunca. Diana Cariboni lo que dice, bueno, decidió no hacerlo por los problemas que le podía llegar a generar justamente qué hacer con estos detenidos, porque si sí, los llevaban a Estados Unidos tienen que eh, juzgarlos de acuerdo a las leyes eh, norteamericanas. Por otro mm. lado, tampoco se cumplió lo que planteaba Trump de es, llevar... Perdón,
1: perdón, estando ahí entonces quedan como en un limbo que, con el cual tienen un margen para torturarlos, Exacto. someterlos a las vejas... ...que se les ocurra y no están... Incumpliendo leyes estadounidenses
3: Exacto, es, es, es eso mismo Y bueno. cómo solucionar eso es, Era un, un dolor de cabeza claro. Es un dolor de cabeza para cualquier presidente estadounidense Porque también vas a tener Digo, si los llevas a los detenidos Y los empezás a juzgar como cualquier otro detenido Seguramente también eso va a ser bastante antipopular uh -huh. eh, Bueno, entonces Lo que ella planteaba, Diana, también es que, por ejemplo Trump llegó, él, ella me lo contaba en otro uh -huh. audio Diciendo, bueno, si hay, si hay que torturar, los Torturamos, una uh -huh. cosa así Planteaba uh -huh. Trump en su momento que iba a llevar más gente bueno, lo que cuenta Diana es que Trump no avanzó en ninguna de las dos medidas Ni llevó más gente, claro, ni, ni sacó, cerró. o sea, no se modificó sí. demasiado Y acá viene la última parte que me parecía interesante para contar Qué fue lo que se hizo, que se empezó a hacer ya desde el gobierno de Bush Ante esta situación de no saber qué hacer y de la imposibilidad de cerrar la cárcel de Guantánamo. Lo que se empezó a hacer es acordar con otros países para que estos detenidos vayan sean liberados de Guantánamo pero que no, no vuelvan a su país de origen pero sí que vayan a otros países mm. y seguramente ahí recordarán el acuerdo que hizo justo ahí hablábamos de Pepe Mujica en el 2014 con el gobierno de Estados Unidos para que seis ex detenidos de la cárcel de Guantánamo fueran a Uruguay y acá es muy interesante porque bueno eh, Diana hace su libro puntualmente sobre estos seis casos que eh, viajaron a, a Uruguay que se asentaron, que uno puede ver, ¿no? Y demás, y ella me contaba el caso puntual de Jihad Dijab, que era uno de estos seis ex detenidos. Que uno podía ver las entrevistas que les hacían, las imágenes de este. De hecho, Dijab tenía dificultades para caminar, iba como con una especie de, de bastón y demás. ¿Qué pasó con él? Bueno, primero que intentó escapar un montón de veces con documentos falsos. de, dónde? César de Uruguay. Ah. Porque no estaban detenidos, o sea, ellos fueron liberados, sí. O sea, imagínate que Estados Unidos acuerda con distintos países para sí. que estos detenidos no vuelvan a sus países de origen, pues por ahí sobre todo en Medio Oriente o hacia uh -huh. África, pero sí que, vuel que vayan a otro país, no como detenidos, liberados, pero que se queden en ese país. En ese marco es que Uruguay acuerda o con no O países.
1: Estando en Uruguay no podían, no tenían permiso para viajar a su país de origen.
3: No, se supone claro. que se quedaban ahí Bueno, en este caso además con un documento falso Intentando viajar, lo mm. que me decía Diana Es que sí se constató que al menos En un par de ocasiones viajó a Venezuela, viajó a Brasil mm. Pero esto siempre todo muy de incógnito Finalmente el caso de Dijab se termina yendo de, de Uruguay. Sí. Se cree que se fue primero a Turquía y después a Siria. Él era libanés. Ajá. Eh, y bueno, y acá también se armó una disputa en su momento entre el gobierno uruguayo y el de Estados Unidos justamente por esto. Y de hecho, en su momento, Pepe Mujica salió a decir bueno, nosotros no somos carceleros, claro. yo no puedo tener ponerle un militar en la nuca a estos ex detenidos que en definitiva son un problema de Estados Unidos. Y además,
1: imagínate un tipo, un sirio imagínate no yo no tengo no sé si la terrorista no era pero más allá de eso no sí. te detiene Estados Unidos te manda a aguantar un no segundo sé tiempo después apareces en Uruguay Chicos, en Uruguay, sí, tipo sí, sí. que es de Líbano, dijiste, pobre sí. hombre. Claro, ¿qué vas a querer? ¿Volver a allá a dónde es? ¿Qué ¿Te Se ¿no? calentó fe? dijo Fede? Fede. No, pero yo es me, que.
4: Yo me acuerdo de este caso. Es insólito. Ella sí. en un momento dijo a los medios uruguayos que prefería irse a Guantánamo en vez de estar en Uruguay. Sí, es verdad, es verdad. Creó, creó un conflicto total porque le tuvo que contestar el canciller Nino Boa. Le dijo que era un malagradecido.
1: Sí, también. No también. también. No decís semejante. Prefiere estar preso en Guantánamo va a estar acá. No, yo lo, lo pensaba como de, de la distancia cultural, como que te estés en un lugar que nada es que ver con vos. Como el ¿No? cuento chino en el
3: sí, sí, sí. claro. Bueno, pero el, el tema es que es todo tan sí, ilegal, sí, digo, porque sí, en sí. definitiva esto siempre va a quedar la sospecha mm. si era terrorista o no era terrorista, pero tampoco recibió un juicio no, claro. justo, un tratamiento justo, Obvio. quizás era simplemente un libanés que se había implicado en esta situación, se comió un montón de años en la cárcel de Guantánamo y lo mandan y a un ahí, país que no tiene nada que ver con, con su origen. Y ahí
2: la, la pregunta que me surge, Leti, es, digo, el que promete cerrarla, ahora el vicepresidente, sí. es candidato a presidente. Digo. No Ajá. creo que lo haga ahora porque sí. Florida, en términos de la comunidad anticastrista, es bastante notable. Sí. Digo, no, no, no creo que lo diga ahora, pero vos crees que Biden podría llegar a hacer algo al respecto como presidente
3: Mira, hay que decir que ahora puntualmente Son creo que un poco más de 30 detenidos Que hay Muy en poco. la cárcel de Guantánamo <coughs> 10 que son como los más eh, Peligrosos según Estados Unidos Y que están en esta parte más sí. oculta Si se quiere, lo que me decía Diana Hay que ser conscientes de que son personas que están Envejeciendo, están del, desde el 2002 Encarcelados Con 20 ya años. 30, 30 y pico de años Quizás en, en su momento y esto, con la dificultad de Estados Unidos de volver a llevarlos, o llevarlos a Estados Unidos para juzgarlos, yo creo que lo que va a pasar es que van a quedar ahí hasta quizás su muerte o quizás acordar con otros países para hacer algo similar a lo que pasó con Uruguay, pero no me atrevo a decir que algún presidente Biden o quien sea se anime a cerrar finalmente la cárcel de Guantánamo. Y
1: mucho menos a entregar, a devolver el territorio, que ese sería como... Oh, más allá Porque hasta ahora la discusión es si cierran o no la cárcel, no, que la, no cerrar la base.
3: No, totalmente... Además es una base súper estratégica me hace, sí. para Estados Unidos eh, y de hecho es una de las dos cuestiones que se pide desde Cuba la primera por ahí siempre tiene que ver con el bloqueo económico sobre Cuba la otra tiene que ver con que devuelva Guantánamo, los dos documentales Fede ya terminó, sí. que me pedían que les pase. es Todo Guantánamo es nuestro, que es de Hernando Calvo Espina. Está buenísimo ahí porque pueden ver, escuchar justamente a los protagonistas. ¿Dónde se ve? Cubanos. Está están online, lo buscan. Okay. <risa> bueno. Eh, bueno, que ahí pueden escuchar A ex trabajadores cubanos y cubanas En la base naval
1: mm. Te leo un par de mensajes en referido a tu columna La situación de Guantánamo, como la cuentan Parece el capítulo de los Simpsons Del billete de un trillón sí. de dólares Que le prestan a <risa> Fidel Castro eh, Y después no lo quiere devolver Claro, que
3: era del abuelo de Burns, creo. Preguntaban
1: el nombre del documental, decirlo una vez más, entonces... Todo... todo
3: Todo Guantánamo es nuestro, de Hernando Calvo Espina. El otro documental que aprovecho para recomendar sí. también, Buscando al Comandante de Oliver Stone, que si bien no tiene que ver puntualmente con lo de Guantánamo, se habla un poco, y es como un, un documental, toda una entrevista a Fidel Castro, que está... Muy interesante. Mira,
1: Socia 11. Dice pregunta, si Estados Unidos no quiere llevar a los presos a Estados Unidos para no juzgarlo con sus leyes, ¿quién lo juzgó para que estén en la cárcel de Guantánamo? Justamente, no fueron juzgados. Claro, están ahí es el tema. porque sí.
3: Reclaman que se avance en los juicios y no se avanzan en los juicios. Sí,
1: pero es exactamente así de brutal como te lo digo. Están ahí porque sí, mm. no hay no están detenidos bajo una ley, no están detenidos bajo un juicio, eh, no están, no, 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 no tienen la defensa que tiene cualquier, o sea, un asesino serial que mató a toda su familia tiene más eh, derechos que los que están presos en Guantánamo, ¿sí? No se sabe nada. Totalmente. Y, y, y básicamente la Guantánamo lo maneja el ejército de Estados Unidos y dispone de esa gente como sí, le Sí, porque
3: parezca. están en un territorio que en teoría no es de Estados Unidos.
1: Claro, o sea, es, 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 es un
3: alquiler a Cuba <risas> en territorio cubano.
1: Oyente, se pregunta, Bachelet, si la pasa opinando de la violación de derechos humanos en Venezuela y otros países latinoamericanos, dijo algo de Guantánamo. Me parece que la situación de Guantánamo está normalizada, como diríamos, ¿no? Sí. En general no se acusa a Estados Unidos de, de, de hecho, yo creo cosas.
3: que ahora en la campaña tampoco se ha nombrado Guantánamo.
1: No, no, no creo que lo haga por, no. por lo que significa Florida. Ana Marguita dice, la mayoría de los prisioneros en Guantánamo son latinos, ¿sí? Específicamente, mayoritariamente centroamericanos de pandillas. Y han sido torturados por decadas. No tengo ese dato, no puedo decir ni que sí ni que no, así que dejo ahí el... Pero bueno, por ahí lo puedo buscar, ese, ese dato debe estar. Si es que además yo tenía esto que trajiste vos, sobre sí. todo gente de Medio Oriente en la lucha de Estados Unidos, la guerra contra
3: el terrorismo. En un comienzo llegaron cerca de mil detenidos. Y, y esto estábamos, de hecho, el que se conoce como el mentor del atentado de las Torres Gemelas, de quien había hablábamos hace poco, él está, por ejemplo, en la cárcel de Guantánamo, junto con eh, otros detenidos de nacionalidades de Medio Oriente. Muy bien, excelente, Leti. Tres horas
0: recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Garg. Un mundo de sensaciones.
1: Él ¿tenés noticias de último momento de Bielorrusia? Eh, ¿Qué sí, pasó? Sí, hay un
2: video que está circulando mucho, que es que está Lukashenko, estuvo en un helicóptero sí. sobrevolando a las protestas. Hablaba Él de, mismo sobrevolando las protestas. En un helicóptero, 250.000 personas, decía, citaba. Oh. ¿sí? Hay un video que lo ven saliendo a Lukashenko con un rifle. O sea, ah, bueno, Lukashenko tranqui. mismo sobrevolando con un rifle, si buscan ahora lo van, lo van a ver.
1: Tranqui, hay que ver que no que sea de hoy, no sea hace tres años, no, no o sé sea, qué pasa con las redes, pero... Voy a decir que es de hoy. Sí, 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 además lo, lo cita el Guardian. O sea, el, el tipo está con un rifle en el helicóptero sobre las protestas.
2: Sí, ahora cuando vas cuando bajó el helicóptero estaba con un rifle allá abajo del helicóptero. Allá abajo del
1: helicóptero. Sí. No, no sabemos si disparó a la gente o no. Bien. Esperemos que no. Tranqui, ¿eh? O sea, ese si es. <risa> Hay una parte, digo esto solamente en tono humorístico, mi querida audiencia. Hay una parte de Yo me encargo de este problema que me gusta ¿no? que, es, que dice, ah, bueno déjamela a mí <ríe> No es que manda, ni siquiera, no sé, a su Berni No manda, no sé, algo Va él con un rifle Bueno, eh, de hecho Frank. dice que
4: lo sacan muerto Dice que no va a haber elecciones y que lo sacan Ah, muerto. bueno, bueno, tranquilo Una que nos faltó fue el viaje de Maradona a Minsk No sé si se acuerdan que, eh, Y Maradona supuestamente dirigió, fueron pocos partidos sí, Un equipo de Minsk. Fue presidente en Minsk y llegó con un tanque A Acuérdense esa imagen ¿Pero de qué año
1: me estás hablando? no, no es...
4: 2018, porque Diego fue sí, en, en, Antes de Sinaloa mira vos, qué lindo
1: que... Bueno me mando, me mando el tweet. Eh, Efectivamente, acá El, el todo aguantáramos nuestro Está, eh, según nuestra productora Natalia Espósito. Disponible en YouTube, así que es muy fácil, fácil De ver Muy bien Todos eh, Iba a decir una cosa, pero me arrepentí No, 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 no. Esto no.
3: es lo peor que nos podés hacer es ¿Sabes ¿Sabes lo, eh, no. lo que
1: pasa? Son las 15 y 2 minutos eh, Y Ay, vamos la
4: aparte,
1: Bueno, aparte. hay un montón de cosas para hacer hoy domingo Así que, como dice <risa> Alguien que es presidente De su país, me <risa> refiero a la República Bolivariana de Venezuela Esto
0: ¡Se fue!
6: ¡Fue, <risa>
9: Eh, Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
1: Muy bien, ha sido todo por hoy. Tenemos muchos mensajes, Mira, eh, Vamos por las tres horas y media, dice. Esito, no, 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 no. no. Ah. Juliana Sanz dice, ¿estoy en Guantánamo? Pregunta en la aplicación. Eh, hasta donde sabemos, no. Pero, qué sé yo. Los Simpson dice, cuando Marsh gana una computadora con la voz de Susan Sarandon que dice... Tienes correo, a diferencia de los precios de Guantánamo, infórmate. Muy bien, muchas <risas> referencias a los Simpsons, como siempre. Muchas felicitaciones por el programa, muy bien el programa. Una lástima que no sé qué pasa, pero eh, muy bien igual. Oyente con Urbana dice, qué buen programa, qué buena radio, gracias Futu. Eh, Ana dice, me gusta tu estar gracioso y resueño. Abrazo a los cuatro, les amo. Bueno, hasta aquí, como siempre, agradecer a todos los que hacen este programa. Eh, voy a nombrar al Taron Terucci, que hacen nuestros flyers, que no a veces no le voy nombrarlos. Muy bueno, muy bueno. Los saludamos desde acá. Y también, por supuesto, a Lali Rombolá de la Puesta en el Aire. A, eh, perdón, a Nat, estaba diciendo justamente un mensaje. Mira, me acaba de mandar un amigo que no ve hace mucho memo. Te mando un saludo. Eh, hacia banda que no escuchar el programa, me dice buenísimo, gracias, querido. Tenemos que hablar. Eh, a la producción del programa, Natalia Espósito, eh, Aldara Somoza. Todo este equipo se despide hasta el domingo que viene a las 12 del mediodía. Gracias por estar del otro lado. Abrazo, tengan buena semana, chao.